0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Run Podcast Folge. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr heute wieder reinhört. Und zwar in die Fortsetzung zum Zugspitz Ultra Trail. In der letzten Folge hat ja unsere Podcast Produzentin und Moderatorin Eileen über ihre dramatische Berg- und Talfahrt bei ihrem allerersten Ultra Trail berichtet. Zwischen Herzschmerz, Knieschmerz und Finisher Tränen war wirklich alles dabei. Oder wie eine Zuhörerin schrieb, GZSZ ist nichts gegen diese Podcast-Folge. Erst recht, wenn man beim Zut selber am Start war. Danke für diesen unverblümten Bericht und Glückwunsch Eileen zum Finish. Du bist jetzt ultra Eilin. Ja, ich glaube, damit ist wirklich alles gesagt. Und wer die Folge noch nicht gehört hat, dem kann ich nur empfehlen, dort mal reinzuhören. Aber kleiner Tipp, schnappt euch schon mal Popcorn dazu. Die Story ist nämlich besser als jeder Krimi. Ja, so eine Action kann ich nach meiner Teilnahme am Zugspitz-Ultra-Trail leider nicht bieten, denn bei mir lief es an dem Tag nämlich sehr, sehr gut. Ich nehme euch aber dennoch mit auf die 88 Kilometer Distanz mit über 4000 Höhenmetern und berichte von meiner Spontananmeldung, meiner Getränke- und Verpflegungsstrategie und ob mich der vierte Platz letztendlich nicht doch irgendwie geärgert hat. Bevor es gleich mit der Folge losgeht, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis. Mit 60, 70 oder sogar 80 Jahren so fit sein, dass man immer noch ein paar Kilometer laufen kann, ich glaube, das wünschen sich bestimmt viele von uns. Und dafür haben wir auch echt gute Chancen, denn die steigende Lebenserwartung sowie regelmäßige Bewegung und ein gesunder Lebensstil ermöglichen es uns, auch im fortgeschrittenen Alter fit zu bleiben. Zudem konzentriert sich auch Medizin und Forschung verstärkt auf das Thema Longevity. Longevity ist ein Begriff, der ins Deutsche wohl am ehesten mit Langlebigkeit oder lange Lebenserwartung übersetzt werden kann und sich sowohl mit der Verlängerung des Lebens als auch einem gesunden Alterungsprozess und einer höheren Lebensqualität im Alter beschäftigt. Führend in der Longevity-Forschung ist übrigens das Schweizer Unternehmen AVEA, welches hochwertige Supplements mit evidenzbasierten Inhaltsstoffen entwickelt und somit das Streben nach einem langen und gesunden Leben unterstützt. Ja, und eins der führenden Produkte von AVEA, was besonders für uns Sportler interessant ist, ist der Mobilizer. Der Mobilizer ist ein Nahrungsergänzungsmittel, welches in Form von Kapseln kommt. Er enthält Inhaltsstoffe wie Hydrokurk, das ist die bioverfügbarste Form von Kurkumin, sowie UC2-Kollagen und Pinienrindenextrakt. Diese leistungsstarke Mischung unterstützt unter anderem die Muskelregeneration, was zu einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit führen kann. Außerdem hilft es dabei, die Gelenkgesundheit zu optimieren und Entzündungen zu reduzieren. Die regelmäßige Einnahme von Mobilizer kann dazu beitragen, das Verletzungsrisiko zu reduzieren und die Herzgesundheit zu unterstützen, was ja besonders wichtig für uns Läufer ist, die regelmäßig auch intensiv trainieren. Ja, und wenn ihr den Mobilizer auch mal testen wollt, dann haben wir heute ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN, alles groß geschrieben, gibt es unter wwwavea runskills zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers, das heißt ihr spart 25% anstatt 10% auf eure erste Bestellung, zusätzlich spart ihr 30% anstatt 15% auf das vierteljährliche Abo und 40% anstatt 25% auf das jährliche Abo. Den Link und den Code dazu packen wir euch natürlich noch in die Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, ihr habt noch Kapazitäten für einen weiteren Race-Bericht und würde sagen, ich gebe ab in das Gespräch
1: mit Eileen und mir. So, dann starten wir. Hallo Susi, wir machen jetzt kurz einen Rollenwechsel. Wir haben ja gerade schon den Podcast aufgezeichnet, wie ich... Die Zugspitze gelaufen mit dem Zugspitz-Ultra-Trail. Alles aus äh, meiner Perspektive, wie ich als letzte Frau quasi ins äh, Ziel gekommen bin. Und jetzt machen wir Rollenswitch, weil Susi, du bist ja nämlich auch den Zugspitz-Ultra-Trail gelaufen. Relativ spontan, relativ kurz vor dem Eiger. Das wollen wir jetzt natürlich auch gleich alles unbedingt wissen, wie das jetzt zustande kam. Aber erstmal, wir haben jetzt nicht mal, doch ungefähr 24 Stunden, nachdem du ins Ziel gekommen bist. Wie geht's dir? Wie sind deine Beine? Wie geht's dir mental? Wie sind die Gelenke? Jo. Erstmal, hallo, hallo. Genau, also
0: wir sitzen immer noch hier in Garmisch in der Fanwohnung Zugspitzblick und nehmen die zweite Folge auf zum Zugspitz Ultra Trail. Ich bin immer noch tief beeindruckt von Eileens Leistung. Also wer den Podcast noch nicht gehört hat, hört auf jeden Fall in die Folge rein. Das ist wirklich Drama pur, gzs set style Also da passiert wirklich alles, alles, alles. Und ich glaub, bei mir wird es vielleicht nicht ganz so dramatisch. <lacht> ähm, aber dir gegönnt, Susi. Ja. Ich muss sagen, zum Glück. Und deshalb kann ich dir die Frage auch relativ leicht beantworten. Mir geht es heute super gut. Klar, man merkt immer, dass man noch ein bisschen müde ist. Ja. Die Nacht war jetzt nicht die allerbeste. Aber ich habe gut gegessen, gefrühstückt, also normal, also es gibt einfach, meine Beine sind auch frisch, wenn ich wollte, könnte ich glaube ich jetzt eine kleine Runde laufen, also man merkt es schon, dass ich was gemacht habe, Mhm. aber es wäre jetzt nicht so, dass ich nicht gehen kann oder keine Treppen steigen kann oder irgendwas, irgendwas faul ist bei mir oder so, von daher sind das die ganz normalen, ich sag mal Müdigkeitserscheinungen nach so einem Event, aber in Summe
1: geht es mir gut. Sehr schön. Um einmal ein bisschen Klarheit zu bringen, was du gestern gemacht hast, du bist von vorgestern, also wir sind heute Sonntag, vom Zugspitz-Ultra-Trail-Festival kann man es ja eigentlich nennen, bist du von Freitag auf Samstag den Erwald-Trail gelaufen. Es gibt ja verschiedene Disziplinen von 111 bis runter 13, 14 Kilometer. Ich bin die 69 gelaufen, du bist die 88 gelaufen, mal eben knapp 20 Kilometer mehr als ich, mit Offiziell zumindest 4060 Höhenmeter. Wie viel hattest du nach der Uhr?
0: 4600. Ja. (lacht) Das das lasse ich mal so stehen. Strava ist ja relativ genau, was das angeht. Die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo dazwischen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser 4600 eher stimmen als die 4.000, weil man das ja auch irgendwann in so einem Gefühl hat. Also irgendwann weiß man schon auch, wie viel hat man gemacht. Also das kann man ja auch mit Kilometern oft abschätzen, dass man schon weiß, ungefähr, wie lange man unterwegs war. Und Also offiziell sind es die 4.000, aber ich würde das
1: jetzt mal nicht so stehen lassen. Okay, gut. Bevor wir über das Event selber sprechen, würde ich ganz gerne mit dir in die Woche davor gucken. Und zwar hast du mir, ich glaube, am Dienstag oder so geschrieben, ich laufe auch mit. Und ich war dann erst so kurz so, hä, wie, was, wo, wo läufst du mit? Bei der Zugspitze? Bei meinem Trail? Was? Und dann schriebst du ja, ja, ich habe mich jetzt spontan angemeldet. Und wir haben ja eine relativ ausführliche Folge über den Garda Trentino aufgenommen. Und da waren mir nämlich solche Sachen noch im Ohr, von wegen, eventuell steige ich aus, ich weiß nicht, ob ich den laufe. Ist es so sinnhaftig, jetzt noch ein Trail-Event zu laufen? Verletzungsgefahr, Regeneration, Open-Window-Effekt. Das waren ja viele, viele, viele Gedanken, die du noch im Kopf hattest. Und jetzt hast du dich spontan drei Wochen vom Eiger nochmal für ein Trail-Event angemeldet. Und ich meine, 88 Kilometer ist auch kein Spaziergang. Wie, wie kam das dazu und wie passt denn das? mit diesen Sorgen und Gedanken, die du vom Garda-Trentino hattest, zusammen? Ich sag mal so, klug war es nicht, aber geil. (lacht) Um es
0: mal zusammenzufassen, nee, also ganz so stimmt es, glaube ich, auch nicht. Was du gerade gesagt hast, stimmt. Das bezog sich aber vor allem auf die 100 Meilen beim Gardasee, weil man muss wirklich da auch mal ganz, also a 100 Meilen mit 10.000 Höhenmetern sind einfach so ein krasses Brett. Ich meine, das ist für viele ja schon, die so Ultradistanzen machen, Dann das Jahreshighlight. Eigentlich wäre das ja schon so das, wo man sagt, da trainiere ich jetzt drauf hin. Für uns quasi in Anführungszeichen nur Vorbereitung, aber halt eine Vorbereitung mit verdammt viel Impact auf Körper und Geist und auf die mentale Verfassung und so. Weil selbst wenn man sowas körperlich gut übersteht, darf man nicht vergessen, dass das auch mental sehr an einem zerrt. Und gerade so ein 100-Miler mit zwei Nächten, mit extremen Wetterbedingungen, mit wirklich ultra, und da passt das Wort wirklich, ultra-technischem Gelände und sowas. Also das ist einfach wirklich mit sehr viel Vorsicht zu genießen, sowas als Vorbereitung zu machen. Gut, wir haben es ja jetzt gemacht, wir haben es auch geschafft, wir haben es gut überstanden, passt alles, aber das sollte man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen. So, und dann war für mich eigentlich klar, ich würde schon noch gern was laufen, eigentlich den Sachsen-Trail wieder, weil das ist ja für mich so mein Race, was ich jedes Jahr mache, weil das ja bei meinen Eltern ist und das einfach immer total nett ist. Der ist aber zweieinhalb Wochen vor dem Eiger. Und das habe ich ja letztes Jahr gemacht. Habe letztes Jahr auch gut performt. Also dritter Platz war jetzt nicht so schlecht. Hm. Zeit war auch wirklich gut. Ich habe dann lange darüber nachgedacht und für mich halt rausgest- oder festgestellt, dass das wahrscheinlich nicht die klügste Idee ist, weil ich kenne die Strecke beim sachsen Trail mittlerweile in- und auswendig.
1: Wie oft warst du da jetzt schon? Eigentlich
0: gar nicht so oft, aber oft genug, um wirklich die Strecke eigentlich gut zu kennen. Mhm. Einfach schon zu wissen, so, wo sind die Schlüsselstellen, wo ist es vielleicht C, wo nicht und so. Also, und das Ding ist, wenn ich da wieder mitlaufe, weiß ich genau, dass ich dann auch gut performen will oder schneller laufen will. Also, dass du dich nicht zurücknehmen kannst. Genau, ich kann da nicht so hingehen, ja, dann mache ich halt nur easy peasy Pimmel Pace. Das könnte ich vielleicht, wenn ich jemand pacer, wenn jemand sagt, hey, ich will da meinen ersten Ultra laufen, ankommen ist alles, dann könnte ich das vielleicht machen. Dann könnte ich sagen, hey, das mache ich, ich begleite dich da, da geht es gar nicht um mich. Hm.
1: <lacht>
0: ja, Eileen, aber da muss man auch sehr viel rennen. Also, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, dass ich da nicht aus Versehen zu schnell laufe, mm, mm. Und das Ding ist, dass man halt trotzdem unter oder sagen wir, knapp neun Stunden da am Limit dann läuft. Das hat schon einen krassen Impact auf den Körper. Auch wenn man da in zwei, drei Tagen sich wieder fit fühlt, ist das so vor dem Eiger, war mir das ehrlich gesagt so riskant. Und ich habe gedacht, so dieses Jahr will ich es ein bisschen anders machen und will einfach mehr Pause davor haben oder Einfach so einen Stress für den Körper erzeugen, weil es ist ja Stress, auch wenn das gut läuft und, und ja, alles natürlich. toll, ist es trotzdem Stress. Und genau, deshalb war für mich klar, ich werde beim sachsen Trail sein und auch anfeuern, aber ich werde nicht mitlaufen, zumindest nicht den Ultra. Wenn ich da spontan sage, ich mache da die 10 Kilometer am Sonntag, okay, Come on, ja, dann ist es aber auch wirklich für mich, selbst wenn ich den auf Anschlag laufen würde, wäre das noch okay, aber keine Ultradistanz. Und das war auch jetzt schon eigentlich relativ lange klar, dass ich das so mache. Die anderen Wochenenden waren auch komplett schon verplant. Dann waren wir da mal auf dem Konzert, dann haben wir da was gemacht, dann waren wir da verplant. Dann sollte eigentlich Ironman Hamburg noch stattfinden. Das war ja dann nicht wegen Dennis Leisten-OP. Dann gab es noch ein Wochenende, und zwar das Wochenende vom 16. bis 18. Juni, wo einfach gar nichts in meinem Kalender stand. Und ich wusste da auch schon vor vielen Monaten, noch bevor wir Gardasee gemacht haben, dass an dem Wochenende sehr viele Events sind Mozart 100 Ratschings Mountain Trail Ötztal Limone Sky Race Zugspitz Ultra Trail. also das ist ja jetzt geht ja so Sommernachtslauf in Berlin Sommernachtslauf in Berlin und 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 also ich wusste schon jetzt geht ja die Saison los jedes Wochenende sind mega viele Events und dann habe ich gedacht ja eigentlich also so einen kleinen Vorbereitungslauf könnte ich machen irgendwo 30 40 oder so Dann war ich aber auch so hin und her gerissen und super unentschlossen, wirklich. Also richtig nervig, so, komm, ich mach Mozart 100. Da war ich noch nie, da bin ich noch nie gelaufen. Ja, aber dann muss ich da hin, Hotel, so. Also das heißt, es war die ganze Zeit so irgendwie in meinem Hinterkopf, aber ich habe es nicht so richtig angepackt, das Thema. Hm. Dann hat sich eben durch unsere Planung, die sich jetzt durch Dennis' Nicht-Teilnahme an diversen Triathlons quasi verschoben hat, hat sich am Ende so ergeben, dass Dennis bei seinen Eltern in Salzgitter geblieben ist und ich bin wieder nach Hause gefahren, bin quasi mit Flocky alleine gewesen und dann habe ich noch mal gesehen, an dem Wochenende habe ich gar nichts geplant. Dann dachte ich, ich gehe vielleicht dann anfeuern zum Zugspitz Ultra Trail oder ich treffe mich mit irgendjemandem. aber so irgendwie dachte ich, das ist jetzt das letzte Wochenende, so dreieinhalb Wochen vorm Eiger, wo ich noch mal eher was Intensiveres machen kann. Ja, und dann habe ich mir das alles angeguckt. Und dann ging es so, dass mir Shari, meine Freundin, irgendwelche anmelde geschickt hat vom Zugspitz-Ultra-Trail. <lacht> Guck mal, beim 88er laufen nur, äh, sind nur 16 Frauen gemeldet. Keine Ahnung, irgendwie hat sie mir so ein Zeug geschickt. Dann habe ich mir das wieder angeguckt und so. Weil für mich war auch klar, Zugspitz-Ultra-Trail laufe ich die 100 Kilometer auf keinen Fall weil wir hatten das ja schon in der letzten Podcast-Folge, das Thema so ein bisschen Einsamkeit und wenig Leute, das ist mir mittlerweile ja sehr wichtig, das hast du da nicht. Also da machen 600 Leute mit oder so und also wenn du nicht total schnell bist und da vorne so dein Ding machst oder vielleicht
1: ganz, ganz hinten läufst oder so, ist da natürlich immer relativ viel los. Und das Wichtige finde ich auch eben, nochmal zu erwähnen bei der zugspitz Festival bei den ganzen Läufen, es laufen alle den gleichen Track. Also die einen starten in Garmisch, laufen eine Runde und landen in Garmisch und die anderen kommen bei diesem Track immer wieder an verschiedenen Stellen zu. Das heißt, dass du du alleine läufst, ist ja relativ unwahrscheinlich, weil immer wieder neue Leute auf diesen diesen Trail gekippt werden.
0: Das stimmt. Das ist schon mal so die Grundvoraussetzung einfach, dass die Leute eben alle da laufen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich eben schon von Anfang an mit sehr vielen Leuten loslaufe.
1: Genau, und dann kommen noch neue Leute dazu. Und dann dazu. kommen
0: neue dazu. Oder ob ich eben gleich bei einer Distanz mitlaufe, die schon von vornherein weniger besetzt ist. Für mich war dann auch klar, als ich wieder zu Hause war, das war dann quasi am Montag, also Montag vor dem Wochenende, dass ich jetzt nicht zum Mozart 100 nach Salzburg fahre und so, weil ich habe auch Flocky, ich kriege das nicht organisiert, da muss ich irgendwo pennen, da feuert mich gar keiner an, da bin ich total alleine, das macht ja gar keinen Spaß. Dann war, wie gesagt, diese Sache, dass ich mir das mit dem Zugspitztrail nochmal angeguckt habe und habe mir eben die 88 nochmal angeguckt und dachte, naja, 88 ist eigentlich auch, das ist ja so von diesen ganzen Ultradistanzen, so mit einer meiner Lieblingsstrecken, mhm. 70, 80, das mag ich eigentlich gern, weil bin ich eigentlich immer relativ gut oder habe ich das Gefühl, dass mir das liegt. Und dann dachte, ich, oh, da hätte ich eigentlich schon Bock drauf, dachte ich, so 88 4, über 4000 Höhenmeter ist auch nicht so wenig. Das ist ungefähr so wie Madeira Ultra Trail oder Großglockner Ultra Trail, die 80, die haben dann alle so roundabout 80 Kilometer und 4000 Höhenmeter oder so, dachte ich. Das ist natürlich schon ein Brett. Wusste aber auch, dass der Zugspitz Ultra Trail halt laufbar ist. Da ist ja eigentlich fast nur Forstweg und wusste daher, dass es dann nicht so ewig für mich dauern wird, wahrscheinlich. Es ist nicht technisch so anspruchsvoll. Und dachte mir, das könnte nochmal wirklich ein guter Lauf werden. Und dann habe ich gesehen, es sind eben nur 140 Leute gemeldet. Mhm. Und da war dann für mich das so sicher, dass ich gesagt habe, geil, nur 140 Leute. Das ist wie sachsen Trail beispielsweise auf die Ultradistanz sind so nur 120, 130. Das ist super angenehm von der Menschenmenge. Dann habe ich mich am ich glaube am Mittwoch habe ich den Nachmeldelink bekommen. Da habe ich mich dann quasi Mittwoch zwei Tage vorher
1: angemeldet. Ja, ich habe mich natürlich super gefreut, auch wenn du eine andere Distanz gelaufen bist, weil ich dachte, wie geil ist das einfach. Also ich habe ich nie für möglich gehalten, dass äh, Susi Lehmann und Eileen mal an dem gleichen Event teilnehmen, äh, zur gleichen Zeit. Deswegen fand ich das relativ cool. Vielleicht noch mal so ein, zwei Facts, bevor wir losstarten. Es ging los am Freitagabend um 23 Uhr. Da habe ich nämlich auch noch ein paar Fragen gleich zu. Laut Online-Liste waren 132 TeilnehmerInnen am Start. Wir haben drei DNFs bei den Frauen, 21 DNFs bei den Männern und es sind nur zwölf Frauen ins Ziel gekommen und 96 Männer. Also es ist äh, wirklich, wirklich überschaubar. Bei den Frauen können wir noch ein bisschen mehr Leute motivieren, sich auf die langen Trails zu wagen, aber da machen wir ja schon gute Arbeit. Und was natürlich richtig, richtig geil ist, Susi ist nicht so wie ich ganz hinten als letzte Frau ins Ziel gekommen, sondern hat einfach mal easy peasy den vierten Platz war nicht easy peasy, das ist natürlich jahrelanges Training, aber du bist einfach mal als vierte Frau ins Ziel gekommen und dann nochmal echt herzlichen Glückwunsch zu, allgemein zum Finish und vor allem auch zu der Platzierung. Und du hast gebraucht 14 Stunden, 17 Minuten und 14 Sekunden, was einfach auch eine ziemlich geile Zeit <lacht> ist.
0: <lacht> 14, 17, 14, kann man sich gut merken, ja. Ja. Also, kommt da eine Frage oder soll ich, <lacht> <lacht> soll ich was dazu sagen?
1: Weil Na, der wie wie geht so? dir damit?
0: Also, mit dem vierten Platz geht es mir super. Also, es war natürlich, kam die Frage, oh, ärgerst du dich da nicht und so? Nee, weil, wie gesagt, sehr spontan angemeldet. Für mich war das von Anfang an, nochmal einen Lauf, um alles zu testen, um mhm. Verpflegung, meine neue Getränkestrategie, die ich wieder ausprobiere, zu testen. Mhm. Was heißt neu? Aber einfach neue Sachen testen nochmal für den Eiger und einfach meinen Rhythmus finden, gucken, wie ich durchkomme, Spaß haben. Und da war mir das jetzt nicht irgendwie wichtig, dass ich da jetzt irgendwas reise, weil dann müsste ich einfach schnell rennen, schneller rennen. Und das wäre natürlich dann schon auch anstrengender gewesen. Das hätte wieder mehr Impact auf meinen Körper gehabt. Und das wollte ich halt hm. nicht. Und dass ich natürlich mit so einer, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, lockeren Performance, weil ich ja natürlich, natürlich geht mein Puls auch hoch beim Anstieg und so, klar. Aber ja. ich hoffe, du hast auch geschwitzt ein bisschen. Und wie. <lacht> aber dass ich eben von Anfang bis Ende, meine ganzen Geschwindigkeiten sowohl im flachen als auch im Uphill und im Downhill halten konnte, Mhm. das war mir extrem wichtig. Und das war eigentlich auch der wahre Sieg für mich, dass ich das geschafft habe, dass ich am Ende die Downhills laufen konnte, dass ich auch die steile Piste, die wir im letzten Podcast schon angesprochen haben, die wirklich sehr, sehr steil ist, das letzte Stück, dass ich das noch sehr gut runterlaufen konnte, aber immer kontrolliert. Ich hätte das alles viel schneller laufen können, das hätte natürlich... Auch schief gehen können, logisch, weil ne? ja, man ja. sich da aus dem Leben schießt. Aber prinzipiell habe ich immer gemerkt, die Beine können noch mehr, ich könnte noch mehr, aber ich brauche das gar nicht, weil darum geht es auch nicht. Und deshalb bin ich super happy, dass das mit einem vierten Platz und ich glaube, overall Top 25, ich glaube, ich bin Platz 23 oder so, also quasi nur 20 Männer vor mir, nee, 19 Männer waren es, genau, und drei Frauen. Mit der Zeit, das kann man ja immer eh nicht so sagen, also Zeiten sind ja bei so Trails völlig egal, aber ja, ich hatte, auch gelernt. ja, das, ist, das lernt man relativ schnell, von daher, ob ich da jetzt 15, 16 Stunden, 13 gebraucht habe, ist eigentlich wurscht, ich bin für mich super durchgekommen, das zeigt auch die Platzierung,
1: dass es eben nicht ganz so schlecht war wahrscheinlich und von daher bin ich super zufrieden. Ja. Wenn du dich jetzt so spontan für so einen Wettkampf, ich meine 88 Kilometer, auch wenn du sagst, es ist so deine Lieblingsdistanz, ist trotzdem halt immer noch ein Brett. Du hast dich zwei Tage vorher angemeldet. Wenn ich halt einen Wettkampf habe, ich fange halt wirklich drei, vier Tage vorher an, schlafen, Ernährung, wenn alles gut geht, äh, haben die, die, Milchreis da rein. Wenn du hast so, wie hast du es denn jetzt die letzte Woche gemacht so spontan? Hast du dann gedacht, okay, ich mache das jetzt und also wie, wie hattest du hast du dich noch irgendwie darauf vorbereitet oder ist das mittlerweile wirklich so eine Distanz, die du sagst, oh ja, die kann ich schon mal so laufen, so wie ich sage, oh ja, ein Halbmarathon am Wochenende kriege ich schon hin. Also so eine Distanz, das ist wirklich ein Brett. Weil, wie gesagt, man ist eben 14 Stunden unterwegs
0: oder vielleicht auch mal länger. Das ist nichts, was man so leichtfertig einfach mal rennt und so. Also klar, die Routine ist da, dass man genau weiß, da sind meine Gele, da nehme ich das, da sind die Klamotten. Du weißt schon genau, was du anziehst, weil du das schon tausendmal gemacht hast. Das geht halt alles schneller von der Hand. Ich habe auch erst am Freitag alles gepackt, rausgelegt. Ich das vorher gar nicht gemacht.
1: Ich habe schon fünf Tage vorher im Koffer fertig gehabt.
0: Ja, aber ich, ich wusste eben auch, ich habe schon oft das Wetter gecheckt. Ich wusste, okay, das Wetter sieht recht stabil aus. Da wirst du einfach nicht viel brauchen. Also nicht so wie, also beim Eiger, das ist eben nochmal ganz, eine ganz andere Nummer. Ich wusste auch, ich muss ja nicht schlafen und, und habe dann im Prinzip, die Handgriffe gehen relativ schnell von der Hand. So. Ich weiß dann ungefähr auch, wie viele Stunden ich brauche, wie viel Gele ich dann brauche das geht schon relativ schnell. Und dann habe ich versucht, einfach die zwei Tage noch relativ gut zu schlafen. Das habe ich schon gemacht. Habe ich mir dann auch keinen Wecker gestellt. Ich habe gesagt, na, dann schlafe einfach so lange, bis ich aufwache. Das hat auch mal, bin ja trotzdem dann, wir reden nicht von um 11 Uhr, sondern ich bin dann trotzdem 7.30 Uhr wach oder ja, so. Aber bei mir auch. dass ich halt einfach dem Körper die Ruhe gebe, Essen normal, ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so krass auf carbo geguckt. Ich habe dann halt schon, als ich mit Maggie noch mal einmal essen war, habe ich dann auch einen Nachtisch genommen oder so, weil ich dachte, du kannst jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was reinhauen. Aber eigentlich habe ich jetzt nicht so eine Welle gemacht, weil ich habe gesagt, auch wenn es nicht gut läuft, steige ich halt einfach aus, weil ist jetzt kein Hauptwettkampf. Von daher bin
1: ich halt sehr entspannt da eigentlich rangegangen. Richtig cool, ja. So, dann war ja, kamst du am Freitag dann irgendwann nach Garmisch, hast du dann nachmittags deine Sachen abgeholt, konntest dich bei Shari noch in die Wohnung ein bisschen reinlegen. Und was mein Gedanke war, ein Wettkampf um 23 Uhr zu starten, ist schon echt krass. Also kenne ich nicht. Ich kenne aus Berlin einfach nur die City Night, die, glaube ich, um 19.20 Uhr startet, mitten im Sommer. Das ist okay. Aber als erstes, so in die Nacht hineinzulaufen, wie ist das für dich, also besonders Schlaf war ja immer wieder ein Thema, auch bei uns in dem Podcast, wie ist es für dich zu sagen, okay, ich habe den ganzen Tag schon irgendwie in die Beine, du hast dich zwar auch noch mal hingelegt und hattest keinen Bock, mit irgendwem zu reden, aber wie ist das so, direkt in die Nacht zu starten? Oder hast du da irgendwie eine gute Strategie? Hast du Tipps für andere, die auch mal sagen? Null.
0: Also da bin ich auch, da bin ich gar kein guter Ansprechpartner, weil das ist auch was, da kann ich keine fundierten Tipps geben oder so, wie man diesen Tag am besten gestaltet. Klar, normalerweise würde man sagen, pack deine Sachen schon den Tag vorher, dass du wirklich Freitag ausschläfst, frühstücken, dann eigentlich nur noch rumliegst Und die Beine hochlegst und maximal, okay, noch mal irgendwie rausgehst, die die Nummer holen, aber die solltest du eigentlich auch schon am Tag vorher holen, dass du einfach schon alles fertig hast. Und dann sollte man am Tag eigentlich nichts machen, aber das ist natürlich auch super schwer und ich finde es auch schwierig, weil ich bin auch kein Typ für Mittagsschlaf oder irgend so Nachmittagsschlummi. Das heißt, du bist den ganzen Tag wach und dann 23 Uhr wäre genau die Zeit, wo ich schlafen gehe, da muss ich dann losrennen. Ich habe mich dann eben bei Shari und Marian einfach nochmal hingelegt, so ein bisschen gedöst und sowas. Aber dann sind die ja auch gekommen. Dann kam auch noch eine andere Freundin, die, die gleiche Distanz gelaufen ist wie du. Die hat da eben geschlafen und da war natürlich ein bisschen Action. Da haben wir uns natürlich unterhalten und so. Ja, klar. Und deshalb habe ich jetzt keinen Tipp. Also mein Tipp wäre halt wirklich einfach alles schon vorher organisieren und so gut es geht, sich ausruhen, wenn man es kann, vielleicht nochmal einen Mittagsschlaf machen. Weil... Das Ding ist, wenn man. Ich wusste ja, wie lange ich brauche. Circa. Plus, mhm. minus. Und dann wusste ich schon, dass ich ja so mittags, frühen Nachmittag ankomme. Und dann muss ich den ganzen Tag wach bleiben. Um dann ins Bett zu gehen. Klar, wenn du jetzt deutlich länger brauchst, vielleicht so bis 18 Uhr, dann geht das auch. Weil dann kommst du an, ehe du dann im Ziel bist und so weiter, isst du noch was. Mhm. Dann, gehst noch duschen. Dann gehst du pennen. cremst du die Füße ein noch und. Ja, also. Wenn du aber weißt, du kommst relativ früh an, dann muss man in den Tag ja noch so ein bisschen durchhalten. Ich meine, das geht dann auch, weil da ist ja noch viel los. Und dann, du dann geduscht hast und so, das dauert ja auch alles ewig dann. Prinzipiell muss ich sagen, ging es super mit der Nacht. Ich war komischerweise, klar, anfangs so ein bisschen müde und habe auch gedacht, naja, jetzt könnte ich eigentlich auch schlafen. Aber ich muss sagen, als es dann losging, war ich nicht einmal müde. Es lief super, die Nacht war großartig. Die Nacht war einfach einer der besten Nächte beim Laufen, die ich bisher hatte, weil das Wetter war perfekt. Es war einfach perfekt für mich. Es war kühl. Da haben man auch ihre Jacken angezogen. Dachte ich so, nee, voll geil. Ich hatte ja T-Shirt und Armlinge. Dann kam ab und zu mal so ein kühler Wind noch. Perfekt für mich. Perfekt. Für mich ist ja besser in Ticken kälter, weil was anziehen kannst du immer, aber nicht zu heiß. Und es war natürlich, ja klar, du hast keine Sonne, keine UV-Strahlung. Also perfekt, es hat nicht geregnet, der Wind war auch nur am höchsten Punkt und dann ab und zu mal in so einer, ja, je nachdem auf welcher Seite du warst, kam mal noch in so ein kleiner Wind, aber das war in Summe relativ wenig. Und deshalb war ich auch komplett fokussiert, ich war da, ich habe auch nicht halluziniert oder so, sondern es lief richtig gut und ich bin eigentlich auch nicht so ein Fan von diesem in die Nacht reinlaufen, also mir wäre es dann eben lieber, es geht einfach früh los da habe ich ausgeschlafen, dann renne ich schon mal los, dann habe ich schon mal die Kilometer weg und dann kommt halt die Nacht. Aber diesmal hat das ehrlich gesagt viel besser geklappt als,
1: als sonst und, und die Nacht war echt mega gut eigentlich. Ja, dann nimm es nochmal kurz mal mit. Also ihr seid in Erwald, Erwald? Ja, Erwald gestartet, genau so hieß das. War ein sehr kleines Teilnehmerfeld, wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, gab es dann erstmal so den equipment check und dann standet ihr da, dann kam Highway to Hell, ihr habt einen Countdown gemacht, es war kein Bürgermeister da, das hast du uns schon verraten. Und dann ging es los. Wie war das, so das Terrain? Wie, wie bist du vorwärts gekommen? Wie waren so die ersten, ersten paar Kilometer? Also bei dem 88er, das ist ja so die abgespeckte
0: Version von dem Ultra Trail. Und deshalb machen da, glaube ich, eben auch so wenige mit. Weil die meisten sagen dann, naja, bevor ich 88 laufe, kann ich auch die volle Distanz laufen. Oder ich laufe eben was ganz anderes, wie die 69 oder 45. Deshalb, glaube ich, ist es eben schwächer besetzt. Das war eben eine angenehme Gruppe und dann ging es los. Und die ersten, oder die ersten, doch 35 Kilometer bis zu dem Punkt, wo unser Dropback auf uns gewartet hat, weil wir konnten auch ein Dropback abgeben, genau wie die Ultra-Trail-Läufer von den 100er. Von der 100er Distanz, wo ich dann eben noch mal eine Wechselklamotte reingepackt habe und ja. Essen und sowas. Bis dahin hatte man die meisten Höhenmeter oder über die Hälfte der Höhenmeter
1: gemacht auf den ersten also den, 35. Ja, den ersten fetten Berg direkt am Anfang. Den
0: ersten fetten Berg direkt am Anfang, der höchste Punkt war direkt am Anfang. Mhm. Also diese zwei Hügel am Anfang oder die zwei Berge sind eigentlich das schönste von dem Lauf gewesen und es war aber nachts. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber klar, irgendwo muss man ja anfangen und irgendwann muss man in der Nacht laufen, also das hat man halt immer. Und ja, das war war mir halt klar, dass es direkt bergig losgeht, was natürlich gut ist, weil da hast du noch Energie und hast Reserven. Das heißt, du kannst da schon mal die vielen Höhenmeter machen, musst aber auch aufpassen, dass du da nicht schon überpacest, weil dann wusste ich auch, dass es ein sehr, sehr langes Stück gibt, was nur gerade geht wo du auch dich sehr verausgaben kannst und dass eben am Ende dann eben auch noch mal ein Anstieg kommt. Mhm. Das ist ja der gleiche Anstieg dann, den du auch hattest auf deiner Distanz, Kreuzeck, Osterfelder und deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache von Anfang an mein Ding, aber genau wie bei dir auch, wie bei jedem Lauf, Highway to Hell kam, 3, 2, 1 los, alle rennen los, pfeilschnell und ich dachte mir schon wieder, okay, ich dachte, wir gehen uns erstmal warm, wir gehen erstmal hoch. Ja. Ganz easy, weil da ging es halt erstmal so ganz leicht hoch. Das konnte man schon wirklich joggen. Dann wapperte das erstmal so daher durch dieses ähm, Erwalddorf. Und dann irgendwann kam halt erst der Trail. Aber da sind schon alle wieder losgehechtet. Ich dachte mir so, Leute, ey, es kommen noch 88 Kilometer. Tendenziell, vielleicht sind es sogar ein bisschen mehr. Über 4000 Höhenmeter. Und ich war da so, würde ich sagen, im Mittelfeld. Ja gut, du kannst ja mit Platz 23, ich war glaube ich dann zu dem Zeitpunkt siebte Frau.
1: Also ich finde das interessant, weil besonders im Dunkeln laufe ich nochmal langsamer, weil ich dann vorsichtiger bin und wenn dann trotzdem alle wieder so lospreschen. Das ja, ist ich meine, da hast du ja erstmal Asphalt
0: und so, da passiert ja erstmal nichts, da ist es auch noch hell von den Laternen und sowas. Ja, okay, gut. Aber da sind natürlich erstmal alle so wie immer halt los. Ja ja. losgejoggt, nicht losgejoggt, losgesprintet eigentlich.
1: So, und dann ging es ja relativ lange erstmal nur berghoch, wenn ich das jetzt so richtig sehe, bis äh, Kilometer 15 ungefähr oder so, oder Kilometer 10, 11, da wart ihr dann oben am am Gipfel, dann geht es einmal runter, dann geht es wieder hoch und dann geht es erstmal die ganze Zeit runter. Ja. Wie läuft sich das nachts? Nur mit Stirnlampe, dann hast du ja nur diesen kleinen Kegel da. Ja, bei mir lief es wirklich gut, also ich
0: bin ja auch eher jemand, der nacht, ich bin nachtblind, (lacht) Sehr, sehr nachtblind, also gerade Autofahren nachts, da denke ich mir auch immer so, boah, muss nicht sein und ich habe da schon eher immer so Mühe, was zu sehen. Ich habe natürlich eine sehr gute Stirnlampe, das heißt, die macht es wirklich sehr hell und ich muss sagen, das lief diesmal richtig gut und ich kam super vom Fleck, ich war relativ flott, würde ich sagen, also nicht flott, aber für das, dass ich eben locker angehen wollte, war ich schneller, als ich so dachte irgendwie. Aber es hat sich die ganze Zeit gut angefühlt und wir hatten auch einige Schneefelder noch gehabt und sehr, sehr viel Matsch dann an diesen Stellen teilweise. Einmal auch wirklich so knöchelhoch, wo ich dann auch fast meinen Schuh verloren hätte. Der Schuh, der ist so lila, lila gelb und der ist viel mehr gelb als lila. Der war dann komplett eingeschlammt erstmal. Ich bin auch einmal weggesackt. Ja, war richtig drin. Und dann war natürlich der ganze Fuß wieder nass, dann waren auch viele so Bäche und Zeug da trittst halt irgendwann rein. Aber das kennt ja jeder, du musst einmal nasse Füße haben und dann ist es so egal, weil dann mm. ne, trittst halt halt nochmal rein und so. Und ich wusste ja auch, es wird nicht regnen und es wird dann auch wieder halt besser und dann dass sich das eben von alleine klärt, dass es trocknet und so, dass ich da jetzt nicht an dem Dropback irgendwie die Schuhe tauschen muss oder so. Aber da gab es dann halt schon so ein paar... Ja, was heißt das? Also da stand dann ja immer, ich weiß nicht, das gab es bei euch vielleicht auch so Schilder, wo dann steht irgendwie gefährlicher Abschnitt oder so.
1: Nee, oder, also habe ich zumindest nicht gesehen. Ja. Vielleicht waren sie da, aber ich war ja nicht so Ja, da steht so manchmal so ein,
0: so ein kleines rotes Schild, wo eben nur steht so Achtung, hier ist es jetzt irgendwie rutschig oder sowas, keine Ahnung. Ja, also das ist natürlich auch, also für mich war das jetzt nicht irgendwie schwierig oder so, aber an sich die ganze Strecke, was ich schon anfangs gesagt habe, ist halt, in meiner Wahrnehmung halt leicht. Mhm. Also das ist halt, ja, du hast ja, das ist ja, weiß nicht, 60 Prozent, 70 Prozent, das ist ja frustweg.
1: Ja, da hast du recht. Also ich denke jetzt die ganze Zeit immer noch nur an den letzten Abstieg, wo wir ja dann nachher dazu kommen. Der war, der war nicht leicht. Und wenn du eben,
0: ja, und aber das ist halt wenig. Also klar bleibt das jetzt dir dann im Kopf hängen und weil das dann auch am Ende ist und so. Und es gibt da eben auch wirklich viele. Also es gibt ja Single Trails auch zum Kreuzeck hoch und so. Das sind ja super schöne Trails und so. Aber so der Hauptteil ist eben Forstweg und von daher ist es für mich an sich und deshalb habe ich ihn ja dann auch gewählt, den Lauf, weil ich wusste, dass ich eben da viel Forstweg laufen kann, dass ich da wieder meine Gelenke und Beine nicht so beanspruche und deshalb war das eben halt eine gute Wahl. Und wir hatten so dieses, ich sag eine ganze Trailige und so halt am Anfang. Und da war dann auch so ein Typ, der war immer so ein bisschen in der rush, hatte ich das Gefühl. Da hängen mir immer so im Nacken, habe ich gesagt, ey, wenn du vorbei willst, bitte, ne, geh vorbei. Aber die sagen ja immer nichts. Die sagen immer nichts, die hängen sich lieber hinten rein. Ja, hatte ich, ja, das, die Und Erfahrung habe ich auch gemacht. Dann habe ich irgendwann gesagt, ähm, oder dann bin ich manchmal einfach ums Eck, weil ich mal pullern musste oder so, dann mussten die ja eh vorbeilaufen, weil mich das dann manchmal auch so ein bisschen stresst, wenn die dann so im Nacken hängen. Und wenn ich nämlich jemanden im Nacken hänge, weil der vielleicht gerade einen guten Schritt hat oder ein gutes Tempo hat, dann sage ich das auch immer so: Hey, ähm, sag mir bitte Bescheid, wenn ich dich nerve, aber du hast gerade voll den guten Schritt und so, weil ich genau weiß, wie das halt ist. Und da war jedenfalls so ein Typ, der hat es irgendwie gefühlt ich hat auch so stark geatmet und so. Und der meinte dann irgendwie so: Ja, ich habe gedacht, das ist irgendwie viel leichter und so, das ist ja voll technisch und so. Und da habe ich so ihm so gesagt: Ich so, ja, eigentlich ist das ein voll geiler Single Trail zum Runterlaufen. Klar, nachts mit Schlamm war schon ab und zu ein bisschen rutschig, aber. Es war eben nicht irgendwie geröllig und so so richtig nerviges Zeug, eigentlich so flowiger Trail, richtig schön. Aber der hat ja die ganze Zeit auch auf Forstweg spekuliert. Ich so, Forstwege kommen noch, Ähm, du brauchst brauchst, brauchst keine Angst haben, die kommen dann noch. Spar dir am besten deine Energie jetzt ein bisschen dann für diese Forstwege, weil Forstwege kann man zwar gut laufen, weil sie halt nicht technisch sind. Aber das kann dir halt viele Körner kosten, weil du eben so viel laufen kannst, weil du keine Erholungsphasen
1: Zähne hast. Zähne.
0: Es, ist nicht, es ist auch nicht so, dass ich mir nicht zwischendrin manchmal gewünscht habe, dass es mal wieder ein Anstieg kommt, als dieser lange Frostweg dann kam. Nachdem wir diese zwei großen Berge gemacht haben, mhm. habe ich dann manchmal gedacht, so, boah, wenn jetzt könnte auch mal wieder ein Anstieg kommen, einfach um mich auszuruhen.
1: Du meinst so Mittenwald herum, ne, da wo das ja, genau. war und ja, so. Genau. Ja, genau. Das
0: zieht sich ja wirklich lang. Ja. Und das war ja nach uns nach 35 Kilometern und 2100 Höhen, ich hatte 2400 Höhenmeter. Und dann wappert das ja da die ganze Zeit gerade daher und das kannst du natürlich super laufen. Und manchmal dachte ich so, oh, wenn jetzt so ein Anstieg käme, um einfach nochmal eben mich zu erholen, um in Ruhe zu essen und Ruhe in Gel zu nehmen, wäre jetzt auch nicht so schlecht. Also Viele sagen immer so, ja, das ist mir dann zu laufbar und so. Klar, das mögen auch einige nicht. Ne? Die wollen eben das Technische, die wollen eben hoch, runter und, und steep und, und wirklich Geröll und sowas. Aber das ist eben auch eine andere Form der Anstrengung. Dieses, diese Forstwege, sowohl im Downhill als auch flach, sind ganz anders anstrengend.
1: Ja, aber vielleicht, weil wir aus dem Laufen kommen. ne? Also für mich war die auch angenehm.
0: Richtig, weil du kennst flaches Laufen, du ich kenn, weißt, wie es ja. ist in einer Pace 42 Kilometer ja. zu rennen. Wenn du aber vom, vielleicht eher vom Bergsteigen, Trail laufen kommst und das Technische bevorzugst, dann ist das, ist das für dich wirklich, das kann ein richtiger Töter sein. Und ich habe das auch gemerkt, so okay, Pace zurückhalten, Pace zurückhalten, jetzt nicht hier 5,20 laufen oder so, weil das holt dich hinten raus ein, weil es kommt noch ein Anstieg, es kommt auch noch ein Downhill und Downhills sind eben nicht, wie man sich manchmal so erhofft, dass man es so rollen lässt, Nee, die gehen dann eben auch noch mal rein. Und deshalb ist es eben wieder eine andere Form der Anstrengung. Aber ich wusste ja, dass mir das ganz gut liegt. Also ich bin ja, wie gesagt, Team Forstweg. Ich mag das ja extrem. Ich nehme auch das Technische mit. Aber ich würde mich niemals beschweren, wenn es bei einem Trail-Event Forstwege gibt, weil ich immer froh bin, wenn ein Forstweg kommt, weil ich das einfach gerne habe. Da kann ich mal einfach nur rollen. Da muss ich mich nicht anstrengen. Da muss ich einfach nur, kann ich die Augen zumachen Gefühl und muss einfach nur rennen, mhm. muss nicht so gucken. Aber ich verstehe natürlich auch jeden, der sagt, nee, ich will es halt technisch, ich will Stufen, ich will Steine, ich will Felsen, ich will so richtig dieses Trail- und dieses Bergfeeling haben. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt irgendwie aber abgekommen von, 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 der, von der Nacht. Ja, aber das war dann auch schon nach der Nacht, ähm, der, der lange Genau, also du hattest Lustig. die ersten
1: fetten beiden Berge in der Nacht, konntest immer nur das sehen, was über deine Stirnlampe dir quasi, du hattest matschige Füße, äh, du hattest Spaß.
0: Ich hatte super viel Spaß und ich glaube auch, dass das wirklich... Oder ich glaube, das war wirklich eine schöne Strecke. Es waren schöne Trails, eben flowig. Das wapperte dann manchmal so daher, so ein bisschen auf Gras. Dann war es ein bisschen rutschig, musste man mal aufpassen. Aber das macht es ja auch irgendwie aus. Also mir hat die Nacht echt gut gefallen.
1: Cool. Dann habe ich tatsächlich drei Fragen zu dem Part. Fangen wir an, ich glaube, es geht am schnellsten mit dem Backdrop. Wie funktioniert das da? Gibt es eine Tasche, die immer wieder zu einer Verpflegungsstation gebracht wird? Oder packst du mehrere Taschen die dann warten? Nee, es gibt nur einen Dropback. Den gibst du am Start ab und der wird
0: zu VP5 gefahren. Das ist quasi Kilometer 35. Dort Ah, kannst du dein Zeug rausnehmen und dann wird der Dropback ins Ziel gebracht. Okay. Also es ist jetzt nicht wie beim Garda Trentino 100 Meilen, da war das so, da haben die das quasi immer weitergebracht, sondern du hattest da quasi nur diesen einen.
1: Ah, okay. Du hast quasi einmal die Chance, dich, dich umzuziehen, dich zu wechseln, Sachen aufzufüllen. Okay, dann wüsste ich ganz gerne, was war deine Verpflegungsstrategie? Also wie hast du dir das eingeteilt mit den Gills, mit den VPs, was du wann wie nimmst?
0: Also da muss ich vielleicht mal vorweg sagen, dass es mir wieder aufgefallen ist, was das für ein Unterschied ist, wenn es alle 8, 10, 15 Kilometer eine Verpflegungsstation gibt. Ich habe jetzt die, wie der Garda Trentino, hat drei Lifebases auf Zwei Tage verteilt so. Beim Eiger-Ultra-Trail ja genau das Gleiche. Wenn man dann wieder so ein, ich sag mal, eher kommerzielles Rennen macht, was der Zugspitz-Ultra-Trail ja eher ist als dieser Gardalauf, der eben einfach viel nischiger ist, dann ist das natürlich auch deutlich besser organisiert, warum das eben auch ein guter Einstiegstrail ist. Eben, weil er nicht so technisch ist, weil man viel laufbares Terrain hat, weil man aber auch tolle Aussichten hat und weil es eben so gut organisiert, dass man so viele Verpflegungsstationen hat, dass man da eben alles Mögliche bekommt von Wasser, Cola, Iso, Essen in allen möglichen Farben und Formen. Das ist mir da wieder aufgefallen, wie viel das eben auch erleichtert. Nicht zwischendrin zu denken, oh, die Flask ist bald alle, ich muss mir jetzt mal hier einen Bach suchen. Hm, hier ist aber gerade keiner. Shit, aber erst in zehn Stunden kommen die live base sondern dass man eben eigentlich total entspannt einfach laufen kann, weil man eh rechtzeitig an diesen VPs ist. Deshalb, das erstmal vorweg, es ist eben dafür total einfach. Ich sage immer, man muss da nicht wirklich mitdenken, man muss eigentlich nur laufen, weil eben alles für dich super organisiert ist, die Strecke ist perfekt abgesteckt, du verläufst dich da nicht,
1: du Weiß hast es nicht,
0: <lacht> ja, außer man heißt ID. Ja, klar kann man, wenn man mal in Trance ist, da irgendwie falsch abbiegen, aber so prinzipiell liegt es dann nicht daran, dass es eben schlecht Nein, die sind markiert perfekt ist. Markiert, ja. Ja. Und das, so ist es eben auch an den Verpflegungsstationen. Und das ist mir da wieder bewusst geworden, wie viel das erleichtert einfach. Meine Strategie war wie immer, alle 45 Minuten auch was zu nehmen, was hinten raus dann auch immer schwieriger wird. Und dann wird auch, obwohl man ja hinten raus eher mehr nehmen müsste, und das erst recht braucht. Und erst recht braucht, hat sich dann hinten raus eben auch bei mir ein bisschen erweitert, weil du auch irgendwann nicht mehr ganz mit diesem 45-Minuten-Rhythmus arbeiten kannst, weil, Überraschung, es gibt ja eine Verpflegungsstation und da snackst du eben auch mal was. Also ich habe eben immer versucht, auch mal was Festes zu essen, wegen der Magenschleimhaut und so und habe dann eben mal zwei große Stück Käse genommen, auch Salzbrezen, zwei Stück Wassermelone. Einmal habe ich sogar so ein kleines Sandwich gegessen. Wenn das jetzt in mein Zeitfenster gefallen ist, dann habe ich da nicht gleich noch ein Gel genommen, sondern habe quasi dann wieder irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde gewartet, weil ich ja auch was gegessen hatte. Was ich aber diesmal hatte, Also vielleicht, um das nochmal abzuschließen. Ich habe deshalb am Ende natürlich auch Gele übrig gehabt, habe es aber trotzdem bis zum Schluss durchgezogen, dass ich wirklich gesagt habe, auch wenn es alle Stunden ist oder so, aber du nimmst spätestens da irgendwas. Sehr gut. Und einfach zumindest in so einem Rhythmus zu bleiben, was zu nehmen. Also nicht um mit so großen Pausen, mit so drei Stunden nichts nehmen oder so. Dieses Mal habe ich aber was anders gemacht. Also wie gesagt, ich hatte Gele dabei, wie immer. Und so diese Gums und so. Und habe halt eben an jeder VP, wovon es eben sehr viele gibt auf diesem Trail, eben auch wirklich immer was Genau, wir was sprechen
1: hier von äh, sieben VPs
0: ja. alleine auf deiner Strecke. Ja, und das ist eben viel. Und da habe ich wirklich immer was gegessen. Also jetzt keine großen Mengen, aber wirklich, wie gesagt, zwei so Käsewürfel mit dem Also immer, ja, dass ja. man da schon was hatte. Das heißt, da war ich eben auch gut versorgt. Und ich habe diesmal, das sage ich mal neu gemacht, in Anführungszeichen, Dass ich, ich habe ja sonst immer in einer Flask, habe ich irgendwie den Morten-Trink gehabt oder ISO und in der anderen Flask Wasser. Diesmal habe ich von Anfang an bis zum Ende in beiden Flasken ISO gehabt. Beziehungsweise nicht ISO, ich hatte links in der Flask, das ist eigentlich wurscht, aber in einer Flask hatte ich dieses Hydrate, was ich jetzt immer nehme. Dieses, wo du schneller hydrierst, wo das Wasser schneller ins Blut geht. Das, das gibt es ja in verschiedenen Geschmacksrichtungen, da hatte ich immer Lemmen und das hat eben hinten raus so einen leicht salzigen Abgang. Das heißt, es ist eben nicht wie ein Gel-Zuckersüß oder so, sondern eigentlich ein ganz guter Kontrast. Und in der anderen Flask hatte ich von Powerbar Isomax Blutorange, das schmeckt wirklich, also beides, schmeckt wirklich gut. Klar, wenn du das 14 Stunden säufst, dann ist du irgendwann auch, boah.
1: Ja, aber auch 14 ja. Stunden Cola oder Pfanne. Ja. Aber an sich Ohren ist raus. es trotzdem
0: immer noch, was besser reingeht. Also Morten ist für mich zum Beispiel Game-Over-Geschichte, kann ich dir schenken, wenn du willst. Nehme ich nicht mehr, komme ich nicht mehr ran. Kann auch sein, dass das Blutorange in drei Wochen auch finito ist. Aber Sprechen einfach. Mal
1: so, nach dem Eiger noch mal.
0: Genau, aber einfach so dieses, dieser Lemon-Geschmack mit dieser leicht salzigen Note von diesem Hydrate und dieses Iso, was eben eher wieder ein bisschen süßlicher ist, war vor allem am Anfang eine ganze Zeit eine gute Kombi. Neues Learning ist aber, ich brauche dann tatsächlich eine dritte Flast mit purem Wasser einfach zum Nachspülen. Mhm. Dass du einfach mal den Mund neutralisierst, weil du die ganze Zeit irgendwelchen Geschmacksscheiß reinhaust. Geh, dann isst du da was oder so. Also ich habe dann versucht, an den VPs Wasser zu trinken oder Tee, irgendwas, was jetzt nicht so süß-salzig ist. Aber das wäre jetzt so mein Learning, eine dritte Flasche, zumindest bis zur Hälfte nur Wasser zum alles mal so ein bisschen neutral zu sein. Aber Goethe Eizpflicht Pflichtausrüstung, ne? Oder wie Nee, du Pflicht? brauchst drei Flaschen, aber die dritte muss nicht voll sein. Hm. Also brauchst also es kommt drauf an, ich habe ja, wenn du jetzt so einen so Getränkesack hast, also nennt sich das Blase? Ja, Trinkblase. Trinkblase im Rucksack. Die hatten eineinhalb Liter, kannst natürlich reinmachen, aber ich schleppe sicher keine eineinhalb Liter Wasser mit, wenn ich alle acht Kilometer eine VP habe. So. Also da müsste es schon 40 Grad haben, aber das weiß ich für mich aus Erfahrung. Dann weiß ich, dann habe ich safe eine dritte Flask hinten drin, die voll ist. Aber so hatte ich halt immer zwei Flasks, die waren... Und dann eine als Backup hinten. Eine drin. als Backup, die kannst du ja auch an jeder Pfütze, sag ich mal, auffüllen zur Not. Aber ich war ja immer so schnell, die, meine Flasken waren nie ansatzweise leer, wenn ich da war. Ich habe sie trotzdem immer aufgefüllt, auch wenn nur ein Drittel raus war, trotzdem natürlich immer Wasser drauf. Das war meine Strategie. Ich hatte bis zum Ende in jeder Flasche eben was drin, was mich schnell hydriert, was Natrium, Magnesium, alles so ein Zeug hat. Und natürlich so ein Iso mit Kohlenhydraten und so nochmal eine gute Mische. Das heißt, es war eben auch nicht so dramatisch, dass ich jetzt nicht alle 45 Minuten jetzt das Gel gegessen habe, weil ich sowieso die ganze Zeit durch das Iso natürlich immer was zuführe. Das ist natürlich nicht viel, mhm. also nicht, dass man jetzt, weil du trinkst ja auch nicht in der Stunde die Flask aus, weil eigentlich ist die Empfehlung von denen, das steht dann da so hinten auf der Verpackung, dass du diesen Beutel, ich habe so einen kleinen Testbeutel gehabt, dass du das dann eben die 500 Milliliter in einer Stunde, aber das trinkt ja kein Mensch. Also da müsstest du schon wirklich wieder 40 Grad da musst da musst du auch die ganze Zeit so lange gehen, ne? Also ja. das so durchzieht. Von daher trinkst du das eben, aber die ganze Zeit so. Das war und das muss ich sagen. Keine Ahnung, ob ich einfach nur einen guten Lauf hatte, ob das Wetter für mich auch gut mitgespielt hat. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin nicht schlapp, nicht müde. Meine Beine haben sich immer frisch angefühlt. Ob das jetzt davon kommt, kein Plan. Aber es hat auf jeden Fall gut sich angefühlt. Ich habe auch gleich Mackie geschrieben: Hier, neuer Gamechanger, ich habe was Neues getestet und so. Das werde ich beim Eiger auch machen. Auf jeden Fall in jede Flask was rein. Weil das ist ja auch, was ich jetzt in meinem neuen Buch gelesen habe. dieses Von diesem Ultramenschen da. Vom Jason Coop, ja, für so Essentials for Ultra Runners heißt das ja. Und da gibt es ja auch einen großen Abschnitt mit Hydration und Food und mhm. sowas. Und da steht auch ganz fett drin, dass eben das, die Wasseraufnahme noch viel wichtiger ist als die Kalorienaufnahme. Und das war für mich nochmal so ein, okay, du beschäftigst dich jetzt immer mit Gelen und Essen und bla, und das ist auch richtig, aber trinkst du eigentlich genug? Ist es zu wenig? Musst du da was ändern? So, da war ich noch nicht so. weil Klar, trinkst du die ganze Zeit, aber ist das ausreichend? Müsstest du vielleicht mehr trinken? Das ist natürlich schwierig. Da müsste ich natürlich auch eine Analyse machen und testen. Aber das kann man noch erstmal so ein bisschen, wie ich es jetzt gemacht habe, mal selber so testen. Und dann, wie gesagt, ich habe ja dieses Hydrate, was eben dabei hilft, schneller das Wasser aufzunehmen. Ich dachte, ja, dann tue ich das jetzt, natürlich jetzt einfach mal da rein. Ich habe das im Training eh schon getestet. Und da dachte ich, aber, okay, das ISO will ich aber auch eigentlich nehmen. Und deshalb dachte ich, mache ich es halt mal in beide. Und deshalb ist für mich jetzt so das Thema Wasseraufnahme noch mal ein bisschen wichtiger, gerade aktuell. Sehr spannend, auf jeden ähm, Fall. Ja, weil eben auch wenn du zu wenig, also das hat ja auch, das ist auch ein Teufelskreis, du musst viel trinken, damit du das, was du da isst, diese Gele und die Riegel oder so, eben auch verdauen kannst. Mhm. Weil wenn ja, das kommt wieder raus. Ja, oder? Es fängt eben an zu gären, wenn zu wenig Wasser ist. Wenn du jetzt dich nicht bewegst, wenn du jetzt hier auf dem Sofa liegst, Ruhezustand und du hast zu wenig getrunken, dann hast du da keine Probleme. Dann passiert du da nicht Kopfschmerzen
1: oder Kreislaufprobleme. Aber dann
0: gärt dann nichts und du kriegst auch keine Magenkrämpfe unbedingt. Aber wenn du natürlich eine sportliche Belastung machst, ist der Körper die ganze Zeit damit beschäftigt, den Körper ja, also bevor der dann anfängt zu verdauen und das umzusetzen und dir die Energie bereitzustellen, fängt er an, dein Körper einfach die Körperkerntemperatur zu regulieren. Weil das ist ja wichtig, also wenn es heiß ist oder kalt ja. ist. So, das heißt, der muss halt dann seinen Fokus darauf setzen und kann eben nicht sagen, so jetzt Fokus komplett, wir müssen den Riegel verdauen, der muss jetzt hier ins Blut, die muss weiter rennen, so checkt nee. er ja nicht. <lacht> Deshalb, und das stand da eben nicht. auch ganz klar drin, wenn zu wenig Wasser da ist, wenn man zu wenig trinkt, dann kann man das Zeug nicht verdauen. Das ist, und dann kriegt man vielleicht diese Magenkrämpfe, die manche dann auch bekommen, in Hitze ist es dann natürlich noch schwieriger, noch ein größeres Thema, weil eben der Körper die, die Temperatur regeln muss oder wenn es besonders kalt ist oder so. Und dann, das war jetzt so mein Learning, ich habe da viel gelesen, beschäftige mich ja, ich sag mal so semi-gut damit. Da habe ich gesagt, komm, Gele, und das testest du jetzt schon seit einem Jahr, über einem Jahr, mach doch mal jetzt mit dem Wasser. <lacht> Hat am Ende
1: scheinbar funktioniert. Klingt auf jeden Fall mega spannend. Bitte bleibt da dran und dann machen wir da nochmal äh, eine, eine Podcast-Folge drum, weil. Ja, vielleicht in der
0: Podcast-Folge auch wirklich so zum Thema, wie wichtig einfach Wasser trinken ist. Gerade bei diesen Distanzen und dann, was man ja auch nie vergessen darf, du darfst natürlich auch nicht zu viel trinken. Gibt es ja auch das Problem. Ja, ja, die Wasservergiftung. Ja, das Aber heißt, das ist ja
1: wirklich, da muss man, das sind ja wirklich mehrere.
0: Könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass mir das passieren würde. Ehrlich gesagt, ich wäre dann eher tendenziell, dass ich eher zu wenig trinke. Er schreibt ja auch in seinem Buch, dass, nee, das stand nicht bei ihm, das habe ich woanders gelesen, aber dass eben schon so dieses normale Durstgefühl schon das das Richtige ist. Dass es schon der richtige Wegweiser ist. Dass du eben nicht jetzt sagst, du, oh, ich muss jetzt vorher drei Liter trinken, so oder währenddessen jetzt muss ich die halben Liter trinken, sondern schon so normaler Menschenverstand, sage ich mal. Ne? Aber klar, wenn man es jetzt ganz genau wissen will, wie viel man da jetzt braucht und so weiter, müsste man das, glaube ich, mal analysieren lassen. Da kann man ja dann auch Dennis, glaube ich, mal gemacht sein Schweißgehalt und wie viel er da ausschwitzt und so wie viel Ach so, Elektrolyte ja, und so das ja. kann man ja alles und dann weißt du eben was muss ich zuführen brauche ich eine Salztablette brauche ich keine wie viel Natrium brauche ich brauche ich Magnesium nee brauche ich nicht brauche ich also das ist wirklich da kann man sich halt optimieren bis zum Ghetto. so aber es ist natürlich mal interessant sich da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen man muss jetzt nicht gleich seinen Schweiß analysieren lassen aber äh, ich sag mal so hier wenn man ja aber wenn man es eben mal jetzt genau wissen will, wäre das halt eine Option oder so.
1: Cool, okay. Gut, also du hattest eine eine Essensstrategie, eine Strategie eine Wasserstrategie. Du bist gut durchgekommen. So würde ich das jetzt erstmal fassen. Wann war dir denn bewusst, dass du wirklich weit vorne mitmischst? Oder war dir das von vornherein bewusst? Das hat sich halt sehr schnell auseinandergezogen, das Feld, was super war,
0: weil man wirklich viel alleine alleine war. Ich habe dann aber relativ am Anfang, erste VP, zweite VP, dann immer so ein, zwei Frauen überholt. Aber das war es dann auch.
1: Ja gut, so viele waren jetzt auch nicht dabei. Genau. Du es waren nicht dann, 50
0: Leute Das waren dann genau die zwei, die ich gesehen habe eben. Da habe ich gesagt, ah, da ist mal noch ein Girl, da ist mal noch eine. Aber da wusste halt ich, keine Ahnung, ob vor mir zehn sind oder zwei. oder Also gar nichts, ja, ja, keine Ahnung. Ja, okay. Ich wusste das erst, als ich nach dem Dropback bei Kilometer 35 eine Sprachnachricht in unsere Gruppe geschickt habe, wo auch Shari und Marian drin sind und habe gesagt, so ja, ich bin jetzt bei Kilometer 35 durch, weil die wollten dann ja auch zum Anfeuern kommen und zum Supporten, dass die also halt wissen, wo ich gerade so bin und wie es läuft. Und meinte es so, ja, und die haben mir jetzt gerade einen Tracker hinten in meinen Rucksack reingehauen und ich, die haben mir aber gar nicht gesagt, warum, die haben einfach nur gesagt, hier, du kriegst einen Tracker hinten rein und dann tschüss. Und ich schon so, hab mich voll aufgeregt, dass ich jetzt so einen fetten Tracker wie, hinten drin habe. Wie groß hab. war der denn? Beschreib mal bitte. Der ist so groß wie, boah, kennt ihr für die Steckdose, wenn man so einen, wie so einen Adapter hat? Die älteren Adapter noch, wenn man in Amerika ist oder so. wo man Ja, also so Handflächen groß. Ja, schon. Handflächen groß und dann so ein, wie so ein Würfel. Ja, geil, wie so ein Gameboy, so ein kleiner Gameboy. Groß. Ja, also es ist einfach irgendwie auch schwer das Ding. Das ja, ist ein bisschen wegen. schwer ist es schon. Und Dann erst drückt er mir das in die Hand. Ja, du kriegst den Tracker, den steckst du dir mal ein. Und ich so, ich habe hier vorne aber keinen Platz. Ich war die, die Trinkweste war rammelvoll. Und dann das hat das hat mich auch Zeit gekostet. Und ich so, dann drücke ich ihm, gebe ich ihm das wieder. Und er so, nee nee, du musst den Tracker mitnehmen. Dann mache ich dir den hinten in den Rucksack rein. Aber nix gesagt. Und ich so, okay, was auch immer. Dann habe ich die anderen gefragt, die da an ihrem Dropback rumgemacht haben. Ich so, habt ihr eigentlich auch so einen Tracker bekommen? Nö. Und dann dachte ich schon so, ob die so stichprobenartig Leuten den Tracker geben, um zu gucken, dass sie nicht irgendwie abkürzen oder so. Oder anders laufen. War dann so mein Gedanke. Und ich so, okay, aber warum kriegt das ich? Bin ich jetzt einfach nur die auserwählte Zufallsprinzip? Das habe ich in der Sprachnachricht gesagt. Und... Dann schrieb mir Shari darauf, ja, den hast du den Tracker gekriegt, weil du vierte Frau bist und die Führenden sozusagen die Tracker kriegen, damit die wissen, wo die sind, wann die kommen, wie der Abstand ist und so weiter. Ich so, oh, und da wusste ich das dann. Und dann schrieb sie mir, ja, ähm, nee, sie schrieb mir das nicht, sondern als sie dann an dem Punkt war, wo sie mich abgefangen hat, hat sie mir dann eben gesagt, so, ja, die dritte ist eine halbe Stunde aber vor dir und die fünfte ist auch eine halbe Stunde hinter dir. Sie hat also gesagt,
1: also... Ist relativ safe, dass du auf der Ja, Platz bist. ich
0: habe dann auch gesagt, okay, ganz, also es waren die Moment so, aha, okay, nice. Ich weiß nicht, was mit mir passiert wäre, wenn Shari gesagt hätte, die ist fünf Minuten vor dir oder zehn, weil das ist was, das kannst du eben noch rauslaufen, weil das war ja quasi erst bei Kilometer 35. Ja, ja. Und ich bin ja auch hinten raus an sie immer näher rangekommen, ohne dass ich aber schneller geworden bin. Also am Ende waren es eben nur noch 18 oder 19 Minuten. Also hätte ich es jetzt unbedingt gewollt, vielleicht, was auch immer. Aber es hat mich wirklich komischerweise überhaupt gar nicht irgendwie unter Druck gesetzt, so wie, oh nee, ich will jetzt aber Drittes. Und ich dachte eher so, eigentlich wäre auch ganz cool, wenn die Fünfte mich noch überholt, weil lieber bin ich fünfter als Vierte, weil Vierte sind mir ja so ein bisschen undankbar mit der Blechmedaille. Und ich dachte, Fünfte ist irgendwie so bis Top 5. Eigentlich auch gut, ne? Mhm. Aber es war so interessant, dass mich das gar nicht irgendwie gestresst hat oder so. Das aber hat dich das gut. denn vielleicht
1: motiviert oder war, war das irgendwie so ein nettes Gefühl oder so?
0: Es, komischerweise hat es mich auch, also ich fand es dann so, wo ich dachte, ah cool, klar, denkt man sich so cool, aber es, irgendwie hat es so gar nichts mit mir gemacht, so okay, cool, aber... Aber auch nur, ich muss
1: das fette Ding mitschleppen.
0: Ja, das fette Ding und ich, ich mache einfach weiterhin mein Ding. Das war, meine ganze Zeit habe ich in meinem Kopf gedacht, auch wenn dann mal einer hinter mir auf dem Forstweg plötzlich dachte, er muss mich unbedingt überholen, dachte ich überhole mich. Doch, den Typ habe ich nachher nie wieder gesehen. Dann habe ich den habe ich schon wieder zweimal eingeholt. Einfach ein Ding, ich habe einfach mein Ding gemacht. Ich habe einfach mein Ding gemacht, dann habe ich immer mal noch einen überholt. Es gab dann noch einen einzigen, der bis zum Schluss mit mir war. Der war immer mal vor mir, mal hinter mir. Der hatte auch Von Anfang an hat der sein Tempo gemacht. Und der ist eben auch super durchgekommen. Das war die einzige Person, die ich ab Kilometer 35
1: von meiner Distanz noch gesehen habe. Ich hätte auch mal so den gleichen Trupp, den ich immer im Uphill im überholt habe, weil ich ja immer diesen Stechschritt und weil ich im Downhill ja nicht vorwärts kam, haben die mich wiederholt. Das ist irgendwie ja. wie so eine Einheit plötzlich. Ja,
0: und zwar nur noch der. Kein, ich habe keinen anderen mehr gesehen. Das. 50 Kilometer, nur ihn. Denn der war dann auch mal irgendwann eine Stunde weg. Ja. Weil dann war der irgendwie vor mir, habe ich den nicht mehr gesehen, aber an der VP habe ich ihn dann wieder abgefangen oder so. Der hat aber auch einfach stringent, der ist immer den gleichen Schritt gerannt, der war ein bisschen schneller als ich, hat er einen ganz guten Laufschritt drauf gehabt und das hat er bis zum bitteren Ende durchgezogen. Der hatte auch sein Uphill-Tempo, sein Downhill-Tempo im Flachen, wo ich auch gesagt habe, das ist auch so einer, lässt sich gar nicht aus der Ruhe bringen. Egal, wie viele da an ihm noch vorbeischießen oder nicht, der macht mit seinem Tempo am Ende die ganzen Plätze gut. Und das, ist, das zahlt sich eben immer aus. Wenn man seinen Schritt macht, Egal, in welchem Bereich das jetzt ist. Ich meine, klar, wenn du jetzt gewinnen willst, logisch, dann musst du halt Vollgas geben und sowas. ne brauchen wir nicht drüber reden, aber prinzipiell zahlt sich das schon immer
1: aus, einfach sein Ding zu machen und dann kommst du gut voran. Dann nimm uns doch mal mit auf die zweite Hälfte. Wie ist es da bei dir gelaufen? Also du hast Kilometer 35 hinter dir gelassen, du hast deinen Checker gekriegt, du bist weitergelaufen, du hast Schari getroffen. Wie, wie lief das da für dich weiter?
0: Da kam dieser lange, flache Forstweg. Äh, Im Mittenwald, super schön an sich, aber ach, eben. Dieser auch, Fluss war ein Traum. Ja, der Fluss, der See und ach, das, ach. da war ja gerade Sonnenaufgang bei uns. Oh. Da war gerade Sonnenaufgang, das heißt ganz tolles Licht, mega, so die Stimmung, kein Mensch. Nur eben dieser eine Dude, den ich ab und zu mal gesehen habe. Ja, aber einer ist ja auch okay, oder? Genau, da weiß man immer noch, man ist richtig und nicht ganz alleine. Das war super schön und dann, klar, kommt so der Tag und somit kommt dann auch. So die Stimmung, da Leute stehen dann mal am Rand, gerade in den Dörfern, du läufst ja viel durch so Ortschaften. Da kommen dann natürlich mal Leute, was du ja nachts gar nicht hast am Berg. Da bist du natürlich nur du und deine Mitstreiter. Das heißt, da kommt dann eben so das Leben. Da bin ich auch einfach immer gerannt. Da haben dann auch mittlerweile mich noch mehrere Leute von den 100 Kilometern überholt. Ich glaube, die komplette Top 10 hat mich, glaube ich, da noch überholt. Aber das ist halt immer mal einer gewesen, die hast du dann halt so angefeuert und gesagt, ey voll geil. Und so. ich meine, das sind die Top 10 der 100 Kilometer, das sind einfach schnelle Menschen, das macht man sich nichts vor. Und das war es dann immer auch. Ja. Es war eher cool, dass man dann mal jemanden gesehen hat, der da irgendwie so flott an einem vorbeikommt. Dann immer so von VP zu VP, es lief die ganze Zeit gut, einfach mal
1: einen Schritt gemacht. Wie ist denn deine Strategie bei VP? Also hast du so eine gewisse Reihenfolge, die du immer abgehst? Ja. oder hingehen und ich...
0: Das Gute ist ja, dass da immer schon steht, Food Station 500 Meter. Und dann weiß ich schon, okay, ich kann dann irgendwann mal so langsam schon mal die Flaschen rausholen. Und das, das machst du schon im, im Laufen? Ja. okay. Also nicht gleich ab dem Schild 500 Meter. Ja, nee, weil es sind auch nicht immer 500 Du Meter. siehst die ja dann manchmal auch schon so, wenn es nochmal so ums Eck geht, siehst du dann schon so ein Pavillon oder so. Ja. Und wenn ich das dann sehe, dann hole ich es schon raus. So, dann jogge ich da auch hin, dann gehe ich da hin. Und dann das erste, was ich mache, ist erstmal das Auffüllen. Und entweder kommt das ISO dann noch rein Da bin ich dann auch wirklich immer so, dass ich von den Helfern, die das meistens von sich aus auch anbieten, dann auch sage, hey, kannst du es halten, kannst du es, weil sonst machst du da ja ewig rum, das Aufdrehen. Und da ist wirklich gut, einfach gleich, da war so einer, der hat gleich gesagt, komm her, ich halte das, du kannst reinfüllen. Das funktioniert immer gut, dass du einfach da nicht so rummachen musst mit mit dem ganzen Kram.
1: Ja, ja, aber sonst die Hände sind ja auch
0: klebrig. Ja, und die drehen das dann eben mal schneller auf, haben das schneller aufgefüllt und und das ist ja auch erlaubt an diesen VPs, da darf dir ja jeder bei sowas auch helfen und so. Dann stecke ich die wieder in meinen Rucksack rein und dann gucke ich so, überfliege ich, was gibt es so. Aber ich weiß schon grob, also mittlerweile ist es wirklich so, dass mein mein Inneres mich da schon so hinführt. Immer eben zwei Käsewürfel. Ist jetzt nicht so, dass ich total Bock auf Käsewürfel habe. Aber da weiß ich so, Käse ist nicht so schlecht, vertrage ich gut, ist mal ein anderer Geschmack. Was, was richtig ist, sage ich mal, im Magen. Salzbrezeln auch immer so drei, vier, die es dann gibt. Ich habe an jeder VP mindestens zwei so kleine Cocktailtomaten gegessen, weil eben auch relativ geschmacksneutral, bisschen wässrig, geht mm. gut runter. Einmal eben so ein kleines Sandwich, weil hatte mich da irgendwie so angemacht und probiere ich mal. Wo es wärmer wurde, natürlich zwei bis drei Stück Wassermelone, eine Orange und dann geht es weiter. Dann nehme ich mir dann meistens noch so zwei, drei Stück mit. Dann hast du ja später nochmal einen Mülleimer, wo du das dann reinwerfen kannst und dann geht's weiter. Und immer nochmal in meinen Becher, den ich dabei habe, entweder, also nachts hatte ich eine Gemüsebrühe noch getrunken. Das war auch nicht so dumm, muss ich sagen. Hast du eine Gemüsebrühe gekriegt? Weil bei mir hatten sie nur noch Rinderbrühe. Vielleicht war es auch Rinderbrühe, Ach so. ehrlich. Ich hab, er, er hat nur gesagt, willst du Brühe? Und ich hab, in meinem Kopf gibt es halt nur Gemüsebrühe. Kann auch sein, dass es eine andere war. Aber Wir gehen jetzt davon einfach aus. Ja. Weil so. ich hätte extra
1: nachgefragt und dann. Ah, das mache ich schon
0: gar nicht mehr. Also, was ich natürlich nicht mache, ist ein Salami-Brot essen oder so. Aber normalerweise ist es eigentlich immer Gemüsebrühe mittlerweile, weil es eben so viele gibt, die sagen, ich will
1: keine Rinderbrühe, aber. Ja, es war VP9. Da hatten sie nur Rinderbrühe. Ja, Brühe. okay,
0: ja. Kann natürlich auch sein, dass es dann alle waren, dann haben sie noch irgendwas. Du, das will ich, ja. no judgment oder sowas. Ja. Das war
1: jetzt nur eine, eine ähm, interessierte Nachfrage. Ja, nee, also
0: normalerweise ist es Gemüsebrühe. Also auch beim Garda Trentino Tray und bei diesen ist es immer Gemüsebrühe gewesen.
1: Okay, gut.
0: Ja, oder wenn es dann wärmer wird, Cola oder nochmal normales Wasser, also dass ich da nochmal was nehme. Und das trinke ich dann schon, wenn ich von der Verpflegungsstation aber weggehe. Ja,
1: so habe ich das auch gemacht.
0: Okay. Dann, dann trinke ich, dann komme ich schon mal wieder so ins Gehen kommen. Also einfach, das sage ich mal, alles sinnvoll nutzen. Ich hatte am Ende, laut Strava, das zeigt ja immer deine Bewegungszeit an, also ich habe mich 13 Stunden 44 habe ich mich bewegt. Das heißt, ich habe eigentlich nur insgesamt an diesen sieben VPs nur eine halbe Stunde. Und das ist nicht so viel. Vor allem mit dem Dropback, da musste ich ja erst hingehen, den Sack holen, aufmachen, auf. alles auffüllen, den Rest wegschmeißen und das dauert wirklich ein paar Minuten. Und da habe ich nicht rumgedrödelt, aber das kostet einfach Zeit. Und Oder mal dreimal hinter den Felsen gehen, weil ich mal musste oder sowas, das zählt ja dann auch damit rein. Also da muss ich sagen, das war schon recht optimiert. Das geht natürlich immer noch schneller, wenn du da Support hast, die dir eben gleich volle Flaschen mit deinem ISO in die Hand drücken ja, klar, und die Lernen tauscht. entgegennehmen, dann geht das natürlich noch schneller. Aber dafür müsste ich ja vorne um Sieg mitlaufen, dass ich das bräuchte.
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass diese halbe Stunde mir jetzt den dritten Platz gekostet hat. Nicht, nee. Weil selbst wenn du Leute hättest, wären es ja dann vielleicht nicht eine halbe Stunde gewesen, sondern 15 Minuten. Aber du musst ja trotzdem hier in die Sachen austauschen. Du musst, und hinterm Felsen kann dir keiner helfen, dass es schneller geht, Richtig, ne? ja. also Genau. Cool. Dann nehmen uns doch mal mit auf den letzten Anstieg. Da habe ich ja extrem gelitten. Äh, daran erinnern sich vielleicht alle aus der vorherigen Folge. Wie lief es da für dich? Also dieser Anstieg, äh, wie hieß er nochmal? Ich habe schon wieder Vor- Kreuz Zum Kreuzeck hoch. Zum Kreuzeck da läufst du ja hoch.
0: übrigens den Weg, den du da hinläufst, ist der Weg. Von das übers Rheintal, was zur Zugspitze hochgeht. Also wenn du nicht dann rechts abbiegst zum Kreuzeck, sondern da weiterläufst, ist das der Zugspitzweg.
1: Verflucht. Okay. Falsch bin ich, fahre sich falsch abgewogen für meinen großen Traum. mal <lacht> genau. Endlich irgendwann auf die Zugspitze zu kommen. Ey, das ist echt, ich sitze hier um eine Ecke und äh, komme nicht hoch. Anyways. Genau. Das heißt, du
0: läufst dann erstmal da, ähm, kommst ja Patt nach Klamm runter an der Klamm, wo da auch das schöne Wasser, das schöne Wasser ist, was du ja, gesehen hast oh. und so. Dann läufst du da diesen super fiesen Forstweg, der so eine leichte Steigung hat. Bis zu dem Einstieg zum Kreuzeck hoch. Das kann man ja eigentlich rennen. Das ist wirklich zu flach um zu gehen, aber zu steil, um zum zu, zu ja. flach um zu gehen und um zu steil um ich zu rennen. rennen. Ja. Ich noch. Da war es dann eben auch schon wärmer bei mir. Das war natürlich, das zieht sich halt, wo du dir denkst: wow, komm, ey, entweder flach oder steil oder was denn jetzt. Aber ich war dadurch, dass ich natürlich gut drauf war, steckst du es besser weg. Ist ja einfach so. Klar denkst du dir so, boah, nervt und, höh und so. Aber mhm. dann der Anstieg, da habe ich richtig viele Leute getroffen weil ja dann mittlerweile die vom 45er bei uns drauf waren. Und das waren richtig viele. Da waren viele, die ich kannte oder die mich kannten oder so. Das heißt, da war immer so ein bisschen Action, sage ich mal. Dann ähm, war natürlich oben am Kreuzeck, wo du rauskamst die Crew, also die die, Sub, die, die da Party gemacht haben. Ja. Und die hast du ja, wie du es im Podcast schon erzählt hast, schon gehört, eigentlich, als du unten in diesen Einstieg zum Tränen. Deswegen dachte
1: ich ganz, ich bin gleich oben. Ja, aber nicht. So laut war, aber nix nix war. nein.
0: Ja, natürlich, der war C und du hast irgendwann gedacht, boah, ja, jetzt könnte auch bald vorbei sein.
1: Aber der hat schon Spaß gemacht.
0: Der war, ist natürlich sehr schön und ähm, Shari meinte dann nur so zu mir, Alter, du machst ja einfach mal gerade 900 Höhenmeter die Stunde, du bist einfach richtig stark. Und es hat sich gar nicht aber so angefühlt. Und 900 Höhenmeter ist jetzt, ich meine, das kann man jetzt schwierig einschätzen, so ein Profi geht 1400 die Stunde oder so 1200. Ich gehe vielleicht 900 Höhenmeter, wenn ich straffer gehe im Training vielleicht. Wenn ich noch straffer gehe, so 1.000, aber jetzt, wenn ich normal gehe, so 700, 800 vielleicht. Und Also es war scheinbar schon ein bisschen zügiger als jetzt so ein normales Tempo oder so. Also es hat sich gar nicht so angefühlt, weil ich es eben von der Steigung ganz okay fand. Klar, es zog sich, aber es war jetzt eben nie so schlawiner wo du gedacht hast, boah, jetzt musst du dich hier hochdrücken auf allen Vieren oder so. Da hat sie schon gesagt, ey, du bist echt, du bist richtig stark hier. Klar, ich war dann auch froh, wo ich dann oben rauskam, dachte ich so, okay, ja, es jetzt passt, aber es lief gut. Dann, klar, zum Osterfelder hoch, da hat echt auch die Sonne gebrannt auf diesem Kiesweg dann, natürlich gar kein Schatten, aber da war natürlich einfach viel los, Touristen, andere Läufer, Leute, die geklatscht haben. Und ich finde, vielleicht hättest du mich das vor drei, vier Jahren gefragt, hätte ich genau das Gleiche gesagt wie du auch im Podcast, boah, das war ewig lang, das war zäh, das war vielleicht auch nervig. Aber wenn du echt von so Läufen kommst, wie so ein Garda Trentino Trail, wo du einfach, da ist 42 Stunden kein Schwein, da supportet dich kein Mensch, da gibt es kein Stimmungsnest, da feuert keiner an, da sind keine Touristen, weil du durch irgendwelche Einöde-Trails läufst, nachts um drei. Da, da, das ist einfach wie, das ist wie eine andere Sportart. Und da merkst du dann erstmal, was das für ein Unterschied ist, wenn da einfach nur Leute stehen, die deinen Namen rufen, die dich anfeuern, die sagen, hey Eileen, hast du super gemacht. Oder die, also weil das einfach ablenkt, das macht es kurzweiliger. Dann diese VPs, die einfach regelmäßig kommen, wo du dich auch so hinarbeiten kannst. Und wie gesagt, acht Kilometer, fünf Kilometer bis zur nächsten VP ist eben nichts. Wie gesagt, beim Eiger hast du mal zwölf Stunden gar nichts. Du mm, bist nur mm. du und die Natur so. Und das, das ist mir wirklich, das war glaube ich wieder jetzt, weil ich seit langem mal wieder so ein, was heißt seit lang, aber seit, seit dem Eiger auch letztes Jahr kamen dann nicht mehr so viele Events, außer Hamburg-Marathon, aber das finde ich, das ist, das war, das ist was, was ganz, ganz anderes. anderes ja. ja. Das macht so viel aus und dadurch war es natürlich zäh und es war steil, anstrengend. Ich habe gedacht, boah, wie viele Höhenmeter denn noch? Ich habe doch jetzt schon 4.000 und es sollen doch angeblich nur 4.000 sein, aber es waren 4.600. Klar denkst du dann so, boah, aber Wenn ich so im Kopf habe, wie lang diese Anstiege bei so einem Eiger sind, wo du gefühlt vier, fünf Stunden nur hochgehst und es geht nur hoch und hoch und hoch und hoch und es ist einfach steil und weit, war das eben kurzweiliger.
1: Ich kann es noch nicht nachvollziehen, aber ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: natürlich ist es, wenn es mir jetzt schlechter gegangen wäre, klar würde ich auch sagen, boah, ich habe gar keinen Bock mehr. Weil ich halt auch gut drauf war, konnte ich es gut wegstecken, aber... Das war irgendwie für mich auch so schön, wo ich dachte so, boah, endlich mal nicht so ewig lange Anstiege, endlich mal Leute, die da stehen. Endlich mal, also auch wenn ich gern immer sage, ich bin gern allein auf dem Trail, aber so zwischendrin mal Gesichter zu sehen, Leute, die eine Glocke in der Hand haben, eine VP mit Menschen, das ist einfach, das weißt du, okay, es ist noch Leben, die Welt existiert noch, beim Garda Trentino hast du gedacht bist du bist alleine auf diesem Planeten mit diesen Bären halt. Ja. Aber weißt du so, das ist wirklich einfach, das macht so viel aus und das ist einem gar nicht so bewusst, wenn man da jetzt läuft. Wenn man mal so den Vergleich hat, das ist wirklich der größte Game Changer überhaupt, wenn so ein Race so strukturiert ist mit so viel, ich sag mal, Action in Anführungszeichen. Und es war ja auch so, als wir an dem höchsten Punkt waren und da stand höchster Punkt, ich sowas wir sind schon am höchsten Punkt, weil das so schnell für mich ging, mhm. weil das eben so ungewohnt war, sonst bis zum höchsten Punkt, da hast du manchmal schon 24 Stunden in den Beinen und dann plötzlich kam der und denkst so, ah, endlich so ungefähr, Ne, hat ja nur einen Tag gedauert. Also das soll jetzt gar nicht irgendwie so abgehoben klingen oder so, dass ich jetzt sage, ne, aber... Nee, nee, ich verstehe schon, was du meinst. Dass man wirklich, deshalb, wenn man damit anfängt... Das sind einfach die geilsten Events, weil man sich da um so wenig, ich sag mal in Anführungszeichen, kümmern muss. Man weiß, man ist da gut versorgt, wenn was passiert. Da ist jederzeit jemand, ein Medical-Crew. Und dafür bezahlst du ja auch irgendwo. Weißt du, deshalb sagst du ja, da mache ich da mit, weil ich das eben alles habe, weil ich das will. Weil wenn du jetzt die komplette Einöde willst, kannst du auch alleine laufen gehen, so ungefähr. Das war deshalb eben okay. Dann hatte ich natürlich auch immer mal jemand, der da stand mich angefeuert hat und so. Das macht natürlich auch super viel aus. Und ich war aber dann auch froh, als wir oben waren und es dann hieß, okay, das ist jetzt wirklich der letzte längere Anstieg gewesen, dachte ich so, okay, jetzt ja nur noch Downhill. <lacht> mal sehen, wie das wird, weil man ja aus Erfahrung weiß, dass es das nicht unbedingt leichter wird. Aber man ist trotzdem erstmal so, wo man denkt, okay, da mache
1: ich jetzt einen Haken dran. Ja, und es werden halt wieder andere Muskeln beansprucht, was wir vorhin schon hatten oder sowas, weil das war schon sehr lange hoch. Und auch oben diese Schotterwege waren ja auch teilweise ein bisschen laufbar, aber sonst war es halt auch schon sehr steil, ja. äh, zumindest aus meiner Perspektive. Ja. <lacht> okay, also du warst da oben, da saßen ja die von der Bergwacht und dann ging es für dich runter und das ist ja sehr steil gewesen, finde ich, und sehr schottrig. Wie lief es da für dich?
0: Ja, die Treppen, wenn man natürlich auch so kurze Beine hat wie wir, Teilweise habe ich auch gedacht, so das staucht schon richtig in die Hüfte rein, wenn ja. man da mal so eine größere Stufe hat. Das hat mich extrem so Madeira Ultra Trail erinnert. Und wenn du keine Treppen magst, dann don't go to Madeira, weil das sind nur Treppen. Ich meine, da gibt's halt die Treppen sind einfach immer anders. Es gibt auch ganz flache, ganz kleine, dann gibt es wieder große. Also das ist ja, halt ja. nicht so eintönig. Aber ich weiß schon, was du meinst. Das war natürlich eben mit dem Schotter, mit den Treppen. Das ist wirklich auch für den Körper schon ein
1: Impact. Diese Das muss ja immer so abfedern und so. Ja, ja, weil ich bin ja runtergegangen immer und dann war ja wirklich das das linke Bein, war ja schon der Fuß fast auf Hüfthöhe, bis ich mit dem rechten unten aufgekommen bin. Also das war ja schon anstrengend. Es ist auf jeden Fall,
0: also das ist auch, was da ganz gefährlich ist, das kann ich auch so aus so einer Erfahrung jetzt sagen. Das ist mir damals beim Bruce Ultra Trail aufgefallen, wo ich da die 80 gelaufen bin. Da gab es auch so einen super langen Downhill. Jetzt nicht super technisch, aber eben schon musst du gucken, wo du hintrittst und so. super schön Und da war ich gerade in so einem Flow. Und ich bin den halt zu schnell runtergelaufen. In dem Moment habe ich das nicht gemerkt. Aber wenn du dann unten ankommst und der ist vorbei und es geht zum Beispiel gerade hin, dann merkst du, wie, dann merkst du richtig, boah, du bist richtig groggy jetzt. Und das merkst du, also ich persönlich merke das in dem Downhill gar nicht, weil das ist dann so flowig, dann hüpfe ich das so. Das macht so viel Spaß. Das macht sau so yeah. Ich liebe das ja auch. Also wenn ich da gut drauf bin und so. und Gestern war wieder so ein Moment, da habe ich halt, Fokus, einfach runterlaufen, Wanderjoggen, mach den Wanderdino, spring da, aber wirklich nicht Vollgas. Nicht jetzt denken, oh, flow, 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 es geht yeah. runter, weil es kommt dann eben noch ein Forstweg, es geht noch mal gerade und du willst einfach weiterhin das so halten können. Das merkst du eben in dem Moment nicht. Und da habe ich dann schon immer gesagt, okay, komm, easy, easy, easy. Und auch, was man vergisst in so einem Downhill oft, ist halt weiterhin sich zu verpflegen. Und dann geht das manchmal relativ schnell, aber dann ist trotzdem mal eine Stunde um. Und du hast nichts gegessen und nichts getrunken. Ja. Weil, du weißt, jeder, in so einem Downhill trinken ist meistens nicht so einfach wie im Uphill. Da musste ich mich auch schon immer daran erinnern, so, oh, du hast jetzt schon lange nichts mehr getrunken. Trinken, trinken, trinken. Und ich glaube, das kann so schnell die Gefahr sein, sich da so muskulär aus dem Leben zu schießen, weil es gerade eben voll Bock macht, was ja an sich auch schön ist. Aber da versuche ich dann schon immer so ein bisschen zurückzuschalten. Das hat dann eben gut funktioniert. Klar, das hat sich auch gezogen. Ich dachte so, boah, die Treppen gingen mir dann auch, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Sack. zum Glück. Ja, weil ich ich wusste ja, dass irgendwann ein Forstweg kommt. Ich habe mich einfach voll auf Forstweg-Downhill gefreut. Ich liebe das einfach. Also Forstweg-Downhill ist für mich so das ist so meine Stärke. Da habe ich mich einfach drauf gefreut. Und das hat halt ewig gedauert, ehe das kam. Dann kam ja erst noch VP10, ehe mhm. das dann kam. Meine Lieblings-VP. Ja, und die war dann aber auch, ähm, ja, da waren es dann noch neun Kilometer. Da wusste ich so, okay, geil, nur noch einstellig. Forstweg. Das ist jetzt wirklich nur noch auch nach Hause laufen. Mhm. Du hast jetzt alle Höhenmeter geschafft. Du hast alles technisch, es ist jetzt wirklich nur noch ankommen. So, klar, das zieht sich dann auch immer noch mal neun Kilometer, weil dann kommt doch mal, wie wir es schon in deinem Podcast hatten, noch mal ein Gegenanstieg in diesem Wald und so. Also da kommen dann immer mal noch so kleine Sachen, wo du denkst, muss das jetzt sein? Das ist wirklich unnötig, weißt du, so das hätte man alles vorher schon mal machen können. Wie der Weg können. über die Überführung. Die Treppen nochmal hoch, die Treppen runter, dann da auf diesem heißen Asphalt, wo du dir so denkst, äh, Das muss jetzt wirklich nicht sein, aber es ist eben relativ kurz trotzdem alles, weil es könnte eben auch ein 20-Kilometer-Frostweg-Downhill sein mit Gegenanstiegen, was dann fünf Stunden dauert oder so. Also dadurch geht es halt noch, weil es natürlich nicht so ewig, ewig, ewig lang ist, wie das, was ich vorhin schon angesprochen habe mit diesen Uphills oder so, wo du dann wirklich gefühlt drei Tage zum höchsten Punkt gehst oder so. Das lief dann auch gut. Ich bin auch weiter einfach mein Tempo gejoggt, wirklich. Ich habe einfach den, den Jogger gemacht. Ich habe immer gesagt, irgendwas zwischen 5, 45 und 6er-Pace, klar, im Downhill ist es ja vielleicht mal ein bisschen schneller oder so, aber so in Summe irgendwo so dazwischen, gehe 1 ganz locker, nicht irgendwie jetzt auf Teufel komm raus, da jetzt nochmal irgendwie Vollgas geben, weil wozu? Die dritte Frau war eh schon dann im Ziel. Deshalb lief das tatsächlich auch bis zum Schluss, bis zum Zieleinlauf. Marian hat das ja dann gefilmt und als ich mir das so angeguckt habe, und das denke ich selten von mir, eigentlich nie. Hab ich das Video gesehen habe gedacht, Alter, du siehst richtig gut aus. Wirklich? Ja. Ich habe wirklich gedacht, ja. du siehst, du läufst 1A, also für meine Verhältnisse. Ich rede jetzt nicht von Eyukibchurge, ja, weiß ich, der läuft
1: besser als ich. Aber ich habe gedacht, er ist auch ein anderer Mensch. Die Körperhaltung. Du sahst fit aus, ja. du sahst flott aus, du ja. sahst richtig Ja, es sah auch, auch viel, ich
0: glaube, es sah viel schneller aus, als es war, aber es war wirklich ein guter Schritt, guter Schritt gute Körperhaltung noch für so, weil am Ende sacke ich ja auch immer dann ein und dann gehen die Beine so ab und so und da weiß man alles. Also ich will mich auch nicht am Ende vom Mar- Hamburg-Marathon gesehen haben, wo ich dann wirklich ins Ziel, wirklich mich reingekämpft habe, und da habe ich wirklich ey, da war ich so da war ich auch so stolz weil ich dachte eigentlich ist es doch das Beste Scheiß auf vierten Platz oder hundertsten Platz oder letzter wenn du, wenn du das so von dir siehst und du mit dir zufrieden bist so alles andere scheißegal oder ja. oder wenn du von dir irgendwie muss ja kein Bild oder Video sein aber irgendwas wo du mit dir selber so im rein bist ist ja alles andere völlig scheißegal was andere machen wie die aussehen was die sagen wie die dich finden und das war für mich so Egal, was jetzt die Leute wieder von mir sagen und so. Ich meine, ich habe ja auch viele, nett, ich habe ja nicht nur Fans, sage ich mal. Ja, ja, Sondern es ja. gibt ja auch Leute, die ich nicht mögen, ist ja auch voll okay. Aber denke ich mir so, egal, was die jetzt von mir denken, wie ich da aus. Ich für mich finde mich da perfekt. Nach so einer Distanz, nach einer durchzechten Nacht, nach gefühlt zwei Tagen auf dem Bein. Ich bin... Ich mit wenig
1: Vorbereitung. Ich bin happy mit mit
0: Ich war wirklich... Und ich habe mir das so oft angeguckt, wo ich da heute noch auf dem Sofa lag, habe ich gedacht... Klar, das ist natürlich auch gut gefilmt. So mit Weitwinkel und so sieht man auch noch ein bisschen schlanker aus und so. Ähm, Und Marian hat das schon wirklich gut gefilmt. Ist er daneben gelaufen oder gerade gefahren? Ähm, Nee, er ist vor, vor mir gelaufen. Ja. Ja. Also er hat, auch, der kann auch das sehr wackelfrei. Der kann das sehr gut. Also ja. ich kann euch einfach. Also sagen braucht, ich dachte, ja, braucht ihr, einen Filmer. Fragt mal, ist super. Der weißt du was? Der, der ist, ein, ich sag mal, das ist ein pfiffiger Typ, bei sowas, Weil der weiß dann eben auch, dass man mal von der Seite filmt, von vorne in der Kurve, dann wartet er, dass du vorbei läufst. Weißt du, dass du mal, nicht nur so von hinten filmen. Ja ja, so, hier ist sondern, der Arsch, der wackelt. Sondern so wirklich, ja und dann auch der eine gute Perspektive auf dich hat. Ja, also du dann wirklich, eben ich, genau ich deswegen. ich
1: dachte, da wäre mit dem Rad
0: unterwegs ja, wo gewesen. Du genau, weil also wackelfrei wo, wo du dann genau das sitzt und sagst, boah, hier sehe ich gut aus. Weil das natürlich auch viel der Winkel ist, wo du dich Absolut. selber gut fühlst. Wenn er das natürlich jetzt von schräg unten gemacht hätte, ich vielleicht auch gedacht, ui, das ist aber viel Oberschenkel da für mich. Und viel ne? Doppelkinn. Ja,
1: da wackelt aber
0: alles. Ja, und weil er ist halt auch groß und dadurch hat er natürlich eine gute Perspektive. Nein, okay. Aber das war für mich, wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, Ich bin sowas von happy von mir, auch, dass keiner mitgekriegt hat, dass ich da reinlaufe, dass ich die 88 gemacht habe
1: dass ich vierte genau. Frau bin. Genau, das noch ein bisschen auf, du hast es mir schon erzählt, du bist ja reingelaufen, du bist ja, genau, wie wir jetzt mehrfach gesagt haben, die 88 gelaufen und viele auf der Strecke sind die 45 gelaufen und sind diese mit dir ins Ziel, du bist als vierte Frau da rein und du hast ja extra einen Tracker bekommen, damit die Leute wissen, wann du wo bist und vor allem, wann du ins Ziel kommst. Wie war das jetzt? Also du hast dich jetzt total geil gefunden und ich liebe es, <lacht> ich liebe es, dass du mit dir selber glücklich warst und zufrieden warst und dich super aussehen fandst und dich einfach toll gefühlt hast, aber da war ja noch eine andere Perspektive an der Geschichte. Ja,
0: also wie gesagt, es kam eben nach VP7, da waren wir, glaube ich, bei Kilometer zwischen 55 und 60 oder so, sind eben die von dem 45er-Trail auf uns gestoßen. Die sind ja in Mittenwald gestattet. Die ersten Pfeil schnell natürlich an mir vorbei. dachte ich erst, also, wo kommt denn die jetzt, der West? Aber das checkst du in dem Moment auch ja gar nicht. Mm-hmm. Und dann irgendwann so, ah ja, das sind ja die 45er, dann jemand gesagt und dann war halt irgendwann die Strecke voll. Also voll, nicht voll, 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 aber im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten, wo ich und der andere nur waren, waren halt viele Leute. Und die waren natürlich schnell. Da kamen die Girls, die sind da lang geschossen. Also, da habe ich auch manchmal gedacht, alter Falter. Erstmal, ihr seht richtig gut aus. Was für Körper, was für eine Dynamik, was für eine Körperhaltung. Und du dann den Wanderdino mit deinen Stöcken, so weißt du, halt mhm. in deinem Tempo und denkst so, okay. Und die, das haben auch viele nicht gecheckt. Das wussten viele nicht, was du da machst. Das haben auch ein paar dann gefragt. So, was das ist, ne, wo wir jetzt so herkommen? Klar, woher sollst du es wissen unbedingt? Wo kommst du her? Wer bist ja. du? Was willst du? Und da war natürlich einfach ein buntes Treiben, sag ich mal. Und das hat natürlich angehalten bis ins Ziel, weil klar, das hat dann hinten raus schon auch wieder ein bisschen nachgelassen. So, weil ich ja dann auch nicht, ich bewege mich ja auch weiter fort in der Zeit. Ja. Dann habe ich schon so gedacht, oh ja, im Zieleinlauf könnte es schon passieren, dass dann halt zehn andere mit mir einlaufen und ich nicht so mein Moment of Glory habe, sage ich mal. Mhm. So. Den man ja gerne hat. Ist man ja mal ehrlich. Kennt man ja aber von Stadtmarathons. Da läuft man mit 10.000 anderen rein. Genau, deshalb ist und es und für Sie mich nicht so. Vor einem, vor dem Fotografen springen. Ja. Deshalb ist es für mich jetzt nicht ganz so, aber ich finde bei so einem Ultra Trail Event, Finde ich es eher für mich persönlich blöder, wenn da noch so mehrere sind. Wenn da so einer mit ist, okay, ist halt mal so, ich bin schon auch mal mit einem da irgendwie reingelaufen, der eigentlich für sich sein wollte, aber wenn dann so vieles. Dann habe ich schon zu Marian gesagt: Oh, jetzt, jetzt überholt mich bestimmt gleich noch irgendein so Typ, der so einen Schlusssprint macht vom 45er. Ich so, bestimmt rennt genau vor mir rein, so, ne? kam aber zum Glück keiner und auf dem Video sieht man das auch wirklich gut, da bin ich eigentlich komplett alleine. Da ist auch, siehst du auch im Hintergrund niemand und auch vor mir ist keiner eigentlich mein Moment, aber ich komme rein, aber es hat gar keiner gecheckt. Ich wurde auch nicht angesagt, weil ich glaube, mir hat jemand erzählt, dass die Top 10 immer angesagt wurde, dass man halt dann gesagt hat, jetzt kommt jetzt die vierte, was weiß ich. Das Ding war das halt, glaube ich, kurz vor mir die erste Frau vom 100 10er rein ist. Die haben da in dem Zielbogen gerade, glaube ich, über die einfach gesprochen. Das hört man auch auf dem Video, glaube ich, dass sie noch mal sagen, hey, die hat da gewonnen und die 100 und so. Und da war, ich bin einfach zum falschen Moment gekommen. Da war einfach quasi der Fokus. Ich meine, das ist das Gleiche. Du kommst, du läufst die 45 oder die 30, was auch immer, ist vielleicht dein erster Trail, weißt du, oder überhaupt dein erstes Event, Du kommst aber kurz hinter dem ersten Mann vom 100-Kilometer-Lauf rein oder so. Da interessiert sich halt keiner für dich. So hat das Klingel. ist ja logisch. Da kommt einer, der ist 100 Kilometer in 11 Stunden gerannt mit einem Zielband. und, und Das ist ja halt die Distanz. Wenn du da in dem Moment kommst,
1: Klar, es ist natürlich, natürlich auch wichtig für die lokale Presse, es ist wichtig für richtig, den Sponsor, ist auch richtig für den so. Veranstalter. Es, ist, es
0: geht auch gar nicht darum, ja. dass ich jetzt will, dass ich da jetzt hier... Huhuh, jetzt kommen sie, die nein, Großartige. Aber, verstehe, ne? aber es ist natürlich schon, dass man... Zumindest, also ich meistens ist ja schon so, dass man trotzdem dann angesagt wird, weil einfach nicht viele ja reinkommen bei so Trails, weil ja einfach die Masse kleiner ist. So Und ich glaube, das war eben, ich bin einfach zur falschen Zeit dran gekommen, weil eben viel, viel einfach los war. Das hast du auch gesehen, im Ziel waren so viele Leute, die aber natürlich alles sich dann um ihre Leute gekümmert haben und so. Ich meine, ich hatte ja auch meine Leute. Und mittlerweile ist ja auch wirklich so, ich glaube, es hätte mich vor drei, vier Jahren vielleicht noch mehr geärgert, weil ich dann so gedacht, oh Mann, wurde ich gar nicht angesagt und so, oh, schade und so. Was jetzt für mich ja auch so war, war wirklich so, ich bin mit mir so im Reinen, dass ich mir denke, dann sag mich halt nicht an. Weißt du so, weil ich bin so zufrieden, es lief so gut, ich bin im Ziel. Klar war ich dann auch fertig und müde und kaputt, aber ich musste mich dann irgendwie hinlegen oder oh, mir ist schlecht oder ich habe mich verausgabt sondern ich war so mit mir im rein mit mir meiner Performance und meinem Leben das hätte und wenn die, wenn die mich nicht mal getrackt hätten so ungefähr weil also wenn die gesagt hätten oh wir haben gar keine Zeit von dir weil irgendwas nicht funktioniert hätte ich gesagt okay scheiße aber ganz ehrlich ich weiß ja was ich gemacht habe so ja, ungefähr ja, ja. Ich meine, an den Punkt muss man auch immer erstmal kommen vielleicht lernt man das eben auch durch so Sachen wie Gardasee das Beispiel ist halt einfach das Beste als Maggie und ich da reingerannt sind, da stand halt einer und es hat sich einfach keinen Schwanz für dich interessiert, ob Magdalena Carlos und Susan Lehmann da jetzt zweiten Platz machen. Es hat einfach keinen auf dieser Welt interessiert, sondern das machst du nur für dich. Und das ist vielleicht manchmal auch so, dass man sagt, klar wäre es cool, wenn da jetzt 20 Leute stehen und dich alle anfeuern, weil das ist einfach... der Namen schreien. Das ist einfach ja. schön. Mal ganz ehrlich, wenn da Leute stehen, dich anfeuern, auch wenn das Fremde sind, das gibt dir ein gutes Gefühl. Und natürlich hätten wir uns das auch gewünscht, wenn da mehr Leute gestanden hätten und Musik. Und dann hätte man uns schon irgendwie da beglückwünscht oder was weiß ich so. Ja, ja, willkommen geheißen. Ja, und Maggie Fall. hat dann wirklich auch gesagt im Ziel, guckt mich so an, weil ich dann so meinte, so krass, hier ist ja gar keiner. Und sie so, das haben wir wirklich nur für uns gemacht. Klar ist es manchmal, wünscht man sich auch so eine Bestätigung und so ein bisschen, aber ich meine, da waren ja auch Leute und die haben mich ja auch angefeuert, weil ich kam da ja auch rein und das hörst du auch auf dem Video, dass da noch welche meinen Namen rufen. also Das habe ich auch mitgekriegt und das war auch mega schön. so Und deshalb ist es auch überhaupt gar nicht schlimm, Aber ich weiß ja, dass es oft diese Diskussion auch gibt mit diesem, wie bei dieser WM, Tray-WM, wo dann für die erste Frau das Zielband nicht da war und so, wo es einfach immer so ein bisschen darum geht, ist der Sieg denn weniger wert als von einem Mann oder so? Ja, Gleichberechtigung Ja, das ist so ein bisschen, aber ganz ehrlich Wäre ich jetzt ein Typ gewesen, hätten sie es wahrscheinlich... Also, es war einfach der falsche Moment. Da war die erste Frau und das ist auch voll okay, dass die da ihren Moment hatte, weil die ist einfach fucking 100 Kilometer gerannt und hat gewonnen. Also die darf dann auch da bitte den ganzen Tag gefeiert werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das soll wirklich gar nicht so irgendwie rüberkommen, dass ich da jetzt hier irgendwie The King bin oder so. Das habe ich auch gelernt so bei diesen Ultraläufen. Das machst du echt für dich. Du musst mit dir am Ende zufrieden sein. Und wenn dann noch jemand anfeuert, wenn jemand dein Name sagt, voll geil, dann ist es noch mal so zusätzlich mega, aber wenn nicht, dann bist du trotzdem geil. <lacht> also, dann hast du es trotzdem gerissen. Ja, ja, ich weiß, weiß vollkommen, ja. was, was du meintest. Und das ist auch, glaube ich, fürs Leben. Irgendwann denkt man sich, weißt du, macht alle, was ihr wollt. I don't care. Ich bin mit mir am Rhein. Ich mache mein Ding. Ich bin zufrieden. Pff, du, du stummst da ja auch ab, je älter du wirst. es klingt immer so blöd, aber es ist ja wirklich so, du Machst dein Ding und gut. Du findest mehr innere Ruhe ja. und inneren Frieden. So kann man das, glaube ich, gut zusammenfassen. Und selbst wenn es jetzt nicht gut gelaufen wäre, mhm. dann muss ich das ja auch mit mir ausmachen. Ja, früher hätte mich vielleicht so ein vierter Platz vollgehört. so oh, hätte ich mich nicht mehr anstrengen können. Ja, aber wollte ich ja gar nicht. Und das war eine bewusste Entscheidung. Und deshalb eben, so habe ich ja gesagt, will ich bewusst keinen Sachsen-Trail machen. Weil da weiß ich, da würde ich eine Bestzeit laufen wollen. Und da habe ich gerade keinen Bock, das ist mir zu anstrengend. Geh mal weg. Und deshalb, glaube ich, lernt man das auch so ein bisschen, ruhiger zu werden und einfach sein Ding durchzuziehen. Das kann ich echt nur allen empfehlen. Einfach sein Ding durchziehen. Egal, was die rechts und links
1: sagen, denken, sehen. Ist auch eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, nach und nach. Cool. So, jetzt haben wir aktuell bei der Aufnahme drei Wochen bis zum Eiger. Dreieinhalb. Dreieinhalb, I'm sorry. I'm sorry, ich möchte natürlich hier nichts unterschlagen. Dreieinhalb Wochen bis zum Eiger. Wie sehen die für dich jetzt noch aus? Weil wir gucken natürlich das ganze halbe Jahr jetzt schon immer auf den, den Eiger-Ultra-Trailer. Seit fast einem Jahr, seit der letzten Folge. Das ist echt übel. Also ein drittes Mal machen wir das nicht nochmal. Das kündige ich schon mal an.
0: Wenn es jetzt aus irgendeinem Grund nicht lappen sollte, dann ein drittes Mal wird es nicht geben. Das haben wir schon mal festge- äh festgelegt. Aber wir gehen auch davon aus, dass wir es dieses Jahr safe schaffen. Wir gehen da alle von aus. Natürlich. Ja. Bis dahin ist jetzt wirklich Sachsen-Trail anfeuern, einfach nochmal so ein bisschen Ablenkung. Good Vibes, andere anfeuern, sich selber nicht stressen und so also viel passiert da jetzt nicht. Ich werde so ein bisschen trainieren schon, einfach in Bewegung bleiben. Einfach, dass die Gelenke nicht einrosten, mal auf den Schlawiner gehen, mal länger spazieren mit Flocky, aber jetzt da passiert gar nichts mehr. Also jetzt
1: mache ich keine krassen also langen die Vorbereitung mehr. ist abgeschlossen ja. und jetzt ist es. Ist eigentlich so. abgeschlossen. Jetzt ist eher sowas wie
0: nochmal gucken, habe ich alle Gele, muss ich noch was bestellen, jetzt eher so Orga-Shit. Wir haben ja mit dem Eiger noch ein anderes Projekt am Laufen gleichzeitig, das muss auch, das kann ja noch nicht so spoilern leider, aber das muss auch organisiert werden, das ist noch so viel Orga-Zeug. Dann werde ich dieses Jahr da tiefenentspannt rangehen, also meine Strategie ist dieses Jahr eine ganz andere. Maggie weiß das auch, dass ich ihr ganz klar gesagt habe, so es gibt so Sachen, ich will einfach dann meine Ruhe. Wir sind ja relativ früh schon im Grindelwald, schon ab Sonntag, was auch gut ist. Aber da muss ich dann einfach, auch wenn alle dann da sind und ich bin ja dann so jemand, ich kann sehr gut socializen und das Problem ist, dass ich das zu gut kann und dann zieht es mir auch eben Energie für mich selber. Und dann muss ich eben, wenn die dann da alle irgendwie nochmal Pizza essen gehen wollen oder so und ich aber denke, das ist eigentlich für mich jetzt gerade Stress, weil eigentlich will ich meine Beine hochlegen, dann werde ich das genauso machen dann können die da alleine, ich, ich verpasse da nichts, weißt du so, das habe ich Maggie auch so gesagt, ich habe gesagt, ich will, muss mich viel ausruhen, ich will dann einfach, ich meine, wenn ich das Gefühl habe, ich will jetzt da socializen und mich mit jemandem treffen, mache ich das, aber viel mehr so diesen, dieses ganze Drumherum diesmal, äh, diesmal runterschrauben und rausnehmen und weniger so präsent sein und so, ich meine, wir haben einige Dinge, die wir machen müssen, So, das muss dann halt gemacht werden, aber ansonsten mache ich da das habe ich halt auch gelernt. Das habe ich einfach auch gelernt, einfach, wie sagt Dennis immer so schön, ein Nein zu anderen ist ein Ja zu dir selbst. No. <lacht> <lacht>
1: Kalenderspruch 73.
0: Ja, das ist wirklich ähm, so ein Motivationsspruch, aber ist halt auch was dran. Also mal einfach zu sagen so, nee, Leute, ey, mach ich das einfach nicht. Und vor allem es wissen das ja auch alle, dass dann der Eiger eben Fokus ist. Und deshalb habe ich mir auch bei vielen, wo ich halt so selbstständig arbeite, gesagt, dass ich ab Anfang Juli dann irgendwann nicht verfügbar bin. Irgendwie Urlaub. Also ich habe sozusagen meinen ersten Urlaub dieses Jahr wie eingereicht, sage ich mal. Einfach, um da das, was wir machen müssen, abzuarbeiten und und alles zu organisieren, weil das wird schon stressig genug, auch alles wieder zu packen und so weiter. Aber dass ich dann nicht noch arbeiten muss oder irgendwelche Rechnungen schreiben muss, das ist dann halt da
1: mal nicht. Sehr gut. Gut, Susi, ich bedanke mich dafür, dass du... Deine Perspektive vom Zug, Zugspitz- ist eine Ultra-Track. ganz andere als von mir. Komplett eine andere. Ich meine, so als locker flockig, vierte Frau da durch. Die ging es die ganze Zeit gut. Bei mir totaler Struggle. Aber ich finde, das zeigt halt auch einfach so diese, diese Bandbreite. Also ich glaube, ich bin das eine Extrem, du bist das andere Extrem bei diesem Lauf gewesen, was es einfach sein kann bei so einem Wettkampf. Wir waren beide Absolut. gut vorbereitet. Und es hätte halt genauso gut sein können, wenn das Knie nicht gewesen, hätte ich die Tablette nicht genommen, es hätte den Magen nicht zerschossen. Etc., etc. Und genauso, ich meine, toi, 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 ich wünsche dir nichts, aber hätte genauso gut sein können, du wachst morgens auf und trinkst einen Schluck Orangensaft, der dir voll. Ich hatte das ja beim Eiger.
0: Genau das. Genau. Und das ist dann halt der Zweifel. Und ich werde auch für dieses Jahr genauso rangehen, dass ich sage, selbst wenn es wieder so ist, dann werde ich das super sportlich nehmen und werde mir auch keine Gedanken machen, ob sich irgendwelche Menschen hinter meinem Rücken da das Maul zerreißen, dass wir es wieder nicht geschafft haben. I don't care, wirklich, da bin ich wieder dabei. Ich muss mit mir im Rein sein und ich muss mir gar nichts beweisen. Ich weiß genau, dass wir das können. Und wir haben auch gesagt, gesagt, wir machen es kein drittes Mal, weil das ist wirklich mental dann schon hart. Ja. Aber sollten wir es, es kann ja auch sein, dass der Lauf verkürzt wird oder wegen Wetter irgendwas abgesagt. Dann werden wir auf eigene Faust an den Punkt hinfahren, wo wir damals ausgestiegen sind und für uns das einfach zu Ende laufen. Egal wie lang, egal wie langsam, Egal, ob wir da fünf Wochen brauchen oder alles an einem Tag machen, diese 80 oder 70 Kilometer nach Kindelwald, um zu, für uns zu sagen, wir haben das einmal gemacht und mhm. dann haken dran. Und das ist genau das, weil ich muss niemand beweisen, dass ich 250 Kilometer am Stück irgendwie machen kann. ist ja nur für mich. Und, da haben wir gesagt, und das ist, glaube ich, auch gut zu wissen, so einen Plan im Kopf zu haben, zu wissen, ja, okay, dann machen wir es. Ich meine, wie gesagt, wir gehen stark davon aus, dass wir es schaffen. Yeah. Wir sind natürlich, wir wollen es ja auch schaffen, also safe, aber trotzdem, dass man sich für sich selber und seinen Seelenfrieden dann sagt, hey, du, dann machen wir es eben nicht ein drittes Mal, vielleicht soll es da auch einfach dann nicht sein, das ist dann unser Plan B, der super cool ist, dann geht Leben weiter, weil es ist halt auch nur unser Hobby.
1: Also. Ja, die Welt dreht sich weiter. Super. Ich super. freue mich mit dir auf den Eiger ultra trail Ich bedanke mich dafür, dass du deine Geschichte des Zugspitz-Ultra-Trails mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Und <lacht> äh, wir gehen jetzt was essen.
0: Wir gehen jetzt was essen, viel Essen und Eis. Dann tschüss an euch und Ciao. Uzi, let's go. Let's go. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.